0: Vous êtes sur RTL.
1: À 30 dans l'Est et toujours plus de 30 degrés près de la Méditerranée.
2: Bon, je vous épargne donc la chanson. Merci beaucoup, <rire> Peggy. À toute demain. L'équipe, on vous retrouve demain dès 5h, bien sûr. Ravi donc de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 au programme ce matin. Une enquête passionnante sur les pyromanes responsables de près d'un incendie sur trois. 26 ont été interpellés rien que cet été. Alors, qui sont-ils Que se passe-t-il dans leur tête On vous dira tout à 7h15. À 7h40, on reviendra sur ces violents orages qui ont fait 5 morts la semaine dernière. En Corse. Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, demande aujourd'hui des explications au gouvernement. Il sera l'invité d'RTL à 7h40. Pour l'heure, il est 6h30. Très, très beau début de journée.
0: RTL Matin, Amandine Beko.
2: Et le journal de 6h30, c'est avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour.
3: Bonjour, Amandine. Bonjour à tous. À la une, la polémique après les images du Colanta à la prison de Fresnes. Le ministre de la Justice juge les images choquantes, ordonne une enquête. Dans ce journal, vous entendrez l'exaspération des syndicats. Les organisateurs réclament leur bonne foi. À suivre également la Corse qui cherche des réponses et des coupables après la tempête qui a tué cinq personnes jeudi dernier. Alerte rouge pour les achats immobiliers. Les taux d'intérêt grimpent en flèche. Et et de nombreux Français doivent renoncer à acheter leur logement. Enfin, on appelle ça une fessée déculottée. Lille a perdu hier face au PSG 7 buts à 1. Kylian Mbappé s'est offert un triplé et en prime le but le plus rapide de la Ligue 1.
2: Et puis pourquoi certains champignons sont vénéneux et pas d'autres C'est la bonne question du jour de Cyprien Signé. Réponse juste après Zouraï. RTL matin. Une enquête ouverte donc et une polémique qui n'en finit pas après les images filmées dans la prison de Fresnes.
3: Éric dupont moretti a ordonné hier l'ouverture d'une enquête administrative. Le ministre de la Justice dénonce des images choquantes où l'on voit notamment des surveillants de prison et des détenus faire du karting ou du tir à la corde au-dessus d'une piscine. Cédric Boyer est surveillant et délégué force ouvrière à la prison de Fresnes. Activité pour les détenus d'accord mais pour lui, ce qui vient de se passer à Fresnes n'est pas admissible.
0: Les événements soit à
1: Fresnes ou ailleurs, il y en a toujours des concerts, soit des matchs. Il y a même eu des concours d'orthographe dans les prisons. Mais là, ce qui dépasse euh, du cadre de la récession, c'est le karting et la piscine. Quoi. C'est ça vraiment qui fait dépasser. On est plus dans un cadre de loisirs qu'autre chose. Nous, on n'est pas contre des activités en détention. Il ne faut pas que ça dépasse euh, la limite de ce qui est raisonnable. Est-ce que on est en prison ou est-ce qu'on est dans un club de vacances
0: On a l'impression d'être dans les anges de la télé-réalité plutôt que dans un établissement de pénitentiaire.
3: Voilà, des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL, des syndicats très remontés, vous l'entendez, mais l'organisateur de ces jeux, inspiré de Colanta, donc, se défend. Enzo Angelo Santo assure qu'il n'avait reçu, qu'il avait reçu toutes les autorisations nécessaires.
4: Nous, on a directement traité avec euh, l'administration pénitentiaire de Fresnes. On est passé par différents comités, des débats autour de notre message, euh, la ligne éditoriale à respecter. Donc, il y a une convention d'établi, il y a une liste d'épreuves qui a été validée. Résumé, euh, notre action par, euh, c'est un club Je pense que c'est totalement faux. On parle d'une demi-journée d'activité hors du commun. Il faut savoir que l'ensemble des détenus qui étaient présents lors de cet événement étaient tous scolarisés. Il y en avait même un qui était en master, l'autre en BTS. Il y en a un qui a repassé son bac. On voyait ça plutôt comme une récompense finalement envers ces personnes-là qui sont sur le bon chemin, on va dire.
3: Le producteur de Colantes, invité de RTL midi hier, et le sujet est devenu très politique puisque l'opposition, notamment d'extrême droite, ironise sur ces prisons-colonies de vacances.
2: Autre polémique, elle concerne cette fois les orages d'une violence exceptionnelle la semaine dernière en Corse. Aurait-on pu les anticiper Le conseil exécutif de Corse réclame que toutes les leçons soient tirées.
3: Et Gérald Darmanin a promis une enquête. La responsabilité de Météo France est, est, est pointée également. Le bilan, lui, est extrêmement lourd. On le rappelle, cinq personnes ont été tuées après que la tempête a ravagé l'île jeudi matin avec des vents de plus de 200 km heure. Et alors qu'on accuse souvent les, les politiques de ne pas être sur le terrain, et bien Fabien Roussel, le patron du parti communiste, lui a vu la tempête de près. Il faisait de la randonnée sur les fameux sentiers du GR20. Secoué par ce qu'il a vécu, il appelle le gouvernement à agir
5: vite et fort. Quand on a pris la tempête, c'était apocalyptique. On a rejoint notre camping, et c'est là où on a vu les dégâts. On a entendu les morts. Moi, ça fait 20 ans que je viens au camping au même endroit, on n'a jamais
4: vécu 120 20 ans. Euh, il est là, le réchauffement climatique. Et ça, ça appelle aujourd'hui à prendre des
5: mesures de protection des personnes, de prévention, parce que Météo France, tous les instituts de prévision, ne pourront pas prédire ce qui va se passer en termes de, d'événements climatiques. Si le réchauffement climatique est là, il faut tout faire pour que ça ne s'aggrave pas. Moi, j'appelle à des investissements massifs et urgents. L'été que nous venons de vivre est un été particulièrement éprouvant, douloureux et qui doit vraiment appeler le gouvernement, notamment l'Europe, à faire des investissements massifs pour que ça ne s'empire pas.
3: Fabien Roussel, joint par Léonard Cassette.
2: Et Gilles Séméonier, le président du conseil exécutif de, de Corse, lance aussi euh, lui un, un appel au, au gouvernement. Il sera l'invité d'RTL à 7h40.
3: Les secouristes affirment qu'ils n'avaient jamais vu ça. Deux vététistes ont été hospitalisés hier en urgence absolue après avoir été piqués une cinquantaine de fois chacun par des frelons. Ça s'est passé sur la commune de Briennon dans la Loire. Un troisième homme a été piqué, lui, une quinzaine de fois.
2: C'est peut-être une rentrée noire qui s'annonce pour tous ceux qui veulent acheter un logement.
3: Les taux d'intérêt remontent brutalement. La capacité d'emprunt des Français baisse donc et les refus de dossiers se multiplient. Maëlle Bernier du site meilleurs elle est carrément alarmiste.
2: On avait par exemple nous sur Meilleur taux, un peu plus de 70% des dossiers qui étaient finançables. Aujourd'hui ils ne sont plus que 59%. Donc ça évidemment c'est l'effet mathématique de cette hausse des taux qui est terminé depuis 3-4 mois. Si on prend un couple qui gagne un peu moins de 3000 euros il y a 6 mois ils pouvaient emprunter 180 98 000 euros, euh, aujourd'hui il va pouvoir plus emprunter que 186 000 euros à hein, mensualité équivalente. Donc euh, soit il a ses 12 000 euros quelque part et il peut aller piocher dedans, soit il les a pas et dans ces cas-là il faut qu'il revoie son projet. Moi je suis très très claire là-dessus, on va vers un marché totalement bloqué début septembre. On est en juillet-août, ça ne va pas trop se voir parce que là, le marché euh, traditionnellement va ralentir. Mais vous allez voir que la rentrée de septembre ça va être catastrophique et pour l'ensemble des acteurs du marché.
3: Un marché bloqué, nous dit Maël Bernier au micro RTL de Pierre Herbulo. Et puis l'inflation fait des dégâts aussi. D'après la Banque de France, plus de 58 000 incidents bancaires ont été recensés. Rien qu'au mois de juillet, c'est un chiffre en hausse de 30
2: La guerre en Ukraine est cette question qui a tué Daria Douguine.
3: La fille de l'idéologue ultranationaliste proche du Kremlin, Alexandre Douguine, est morte après l'explosion de sa voiture. La jeune femme, journaliste et politologue, défendait elle aussi l'offensive russe en Ukraine. Mais les Ukrainiens justement démente toute implication dans la mort de la jeune femme. Alors, qui l'a tué Pourquoi Difficile d'y voir clair, Sophie Jousselin, car plusieurs zones d'ombre demeurent.
6: Oui, première incertitude, est-ce bien Alexandre Douguine qui a été visé et pas sa fille C'est ce qu'affirme la famille, mais rien d'officiel pour l'instant. Ensuite, qui est à l'origine de cet attentat Il y a la thèse des pro-russes qui désigne l'Ukraine. Le dirigeant de la République autoproclamée du Donetsk a immédiatement accusé Kiev. Une thèse qui impliquerait la présence sur le sol russe d'agents ukrainiens que les services de Moscou n'auraient pas été capables de repérer. Pas très glorieux pour le Kremlin. L'Ukraine a de son côté démenti toute implication Yeah. <laughs> Autre piste, une attaque venue de l'intérieur du pays, menée par des opposants russes à la guerre. L'idéologue et sa fille étant de fervent défenseurs de l'invasion de l'Ukraine. Même si la proximité réelle de Dougin avec Poutine reste discutée, cet attentat pourrait être gênant pour le président russe, puisqu'il mettrait en lumière une opposition à sa politique. Une enquête est en cours actuellement. Seul Moscou décidera ou non d'en dévoiler les résultats, ou même de les interpréter s'ils sont trop compromettants pour le pouvoir.
3: Sophie Jousselin. Et puis toujours la peur d'une catastrophe nucléaire. Les dirigeants américains, français, allemands et britanniques appellent à la retenue autour de la centrale nucléaire de Saporizhia. Ils réclament également l'envoi rapide sur place d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2: Du football. Troisième journée de Ligue 1 et le losque torpillé. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire hier soir par le Paris Saint-Germain.
3: Et 1 et 2 et 7 buts 1. Les Parisiens ont étrié l'île au stade Pierre-Mauroy, triplé de Kylian Mbappé, doublé de Neymar et cerise sur le gâteau. Samuel Duham. Kylian Mbappé a égalé un record qui datait de 1992, celui du but le plus rapide.
0: Oui, il aura fallu attendre 8 secondes pour voir Kylian Mbappé retrouver le sourire. Magnifiquement lancé par Léo Messi, l'attaquant parisien a astucieusement lobé Léo Jardy, le gardien lillois, pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. La star parisienne a égalé le record détenu depuis 1992 par Michel Rio, ancien joueur de Caen. Il a fêté ce but avec tous ses coéquipiers, il a revenu l'entourer pour l'occasion. N'allez pas croire que tout cela est dû au hasard, cette combinaison avait été répétée par les stars parisiennes, Christophe Galtier, L'entraîneur du PSG. Le match a
7: bien démarré. Au bout de 8 secondes, on marque le premier but. Évidemment, ça nous met dans les meilleures conditions. On a travaillé hier à l'entraînement et ça a été très bien réalisé ce soir.
0: Un but rapide, puis deux autres un peu plus tard dans la soirée. Comme tous ses coéquipiers, Kylian Mbappé a réussi sa soirée dans le Nord. Il en est reparti le sourire aux lèvres et le ballon du match sous le coude. Comme c'est la coutume pour les auteurs de triplés.
3: Et un peu plus tôt dans la journée, Rennes avait battu Ajaccio 2 buts à 1. Match nul entre Strasbourg et Reims, un partout entre Toulouse et Lorient 2-2. Auxerre l'emporte à Montpellier 2-1, Angers s'incline devant Brest 3 buts à 1. Nice sombre à Clermont 1-0. Au classement, Paris devance Lens, Marseille et Lyon. Angers, Ajaccio, Reims et 3 ferment la marche.
2: Et une immense joie aussi en tennis pour la Française, Caroline Garcia.
3: Qui s'offre le tournoi de tennis de Cincinnati en battant en finale la tchèque Petra Gvitova. On rappelle que les tournois WTA 1000 sont les plus prestigieux. Juste après les les fameux tournois du Grand Chelem, Caroline Garcia devient la première joueuse de l'histoire à remporter un de ces tournois en étant issue des qualifications. Et puis chez les hommes, c'est Borna Koric qui crée la sensation en battant le grec 7e mondial Stéphano Tsitsipas. Enfin, un mot d'athlétisme. 9 médailles, 4 d'argent et 5 de bronze, aucune d'or donc c'est le bilan de la France aux championnats d'Europe qui se sont déroulés à Munich Deux médailles hier à signaler en finale du 10 000 m homme Yann Schrub, athlète et étudiant en médecine, bravo à lui, arrache le bronze alors que le relais 4 x 100 m messieurs termine avec la médaille d'argent
2: athlète et étudiant en médecine chapeau, merci à vous Vincent de Derosier on vous retrouvera tout à l'heure à 7h30, notre météo Louis Baudin euh, avec plus de nuages, vous nous le disiez euh, à
1: l'ouest. Oui, dans l'ouest, hein, où hier on a déjà eu quelques pluies du côté de la Bretagne eh bien, cette dégradation a progressé pendant la nuit dans toute la moitié ouest, on retrouve donc un ciel plus nuageux, bon c'est pas encore une dégradation avec un ciel totalement couvert, mais des passages nuageux plus nombreux, entrecoupés de quelques rares éclaircies, et sous les passages nuageux, il y aura par moment quelques gouttes de pluie un peu plus fréquentes en cours d'après-midi dans l'est, ça restera plus ensoleillé mais sur les reliefs, là aussi, on aura un petit risque d'averse sur les Alpes, le Jura ou encore les Vosges donc on le voit, globalement, une journée quand même petit peu plus chargé, alors sauf près de la Méditerranée, où là, avec l'aide du Mistral de la Tramontane, jusqu'à 70 km/h, on conservera un ciel très dégagé. Les températures encore largement de saison, hein, ça reste chaud, 22 à 27 degrés dans la moitié ouest sous les nuages, 27 à 30 à 30 degrés dans les régions de l'est, et on dépassera encore les 30 degrés, un hein, 30 à 33 près de la Méditerranée.
2: Alors on nous annonce euh, de fortes chaleurs pour le milieu de la semaine, ça se confirme
1: Alors ça se confirme qu'il fera très chaud, ça n'atteindra pas les niveaux qu'on a connus euh, durant l'été. Pas Mais de c'est canicule que... Non, pas de canicule. Mais on aura de nouveau, c'est vrai, des températures largement au-dessus des moyennes de saison pendant deux jours, mercredi et jeudi, avant probablement une dégradation orageuse pour le week-end prochain.
2: Eh bien, on va suivre tout ça de près avec vous. Merci beaucoup Louis. Parmi les rendez-vous, à ne pas manquer euh, ce matin, euh, votre série de l'été, on va parler euh, des portables de nos ados. Si vous en avez à la maison des enfants, des petits-enfants, vous vous demandez forcément ce qu'ils font accrocher à leur téléphone toute la journée. Eh bien, Laurent Marcy, que vous le verrez à, à mener l'enquête, ce sera à 7h17. Dans un instant ce sont les pourquoi de l'été de Cyprien Sini des petites questions qu'on se pose questions sérieuses ou pas mais la réponse est toujours avec humour et c'est signé Cyprien Sini, elle concerne aujourd'hui les amateurs de CEP de Bollet et autres gireurs, là tout de suite sur RTL
8: Passons l'été ensemble sur RTL RTL les pourquoi de l'été, avec Cyprien Signy.
2: Cyprien qui répond à ces petites interrogations que, le sont, que l'on se pose parfois, avec humour bien sûr. Et ce matin donc, il est question de champignons. Bonjour,
9: je m'appelle Carole, j'ai 38 ans et je voudrais savoir pourquoi certains champignons sont vénéneux et pas d'autres.
10: Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'en cette fin du mois d'août s'ouvre officiellement la période de la cueillette des champignons. Oui, alors sur les bleus, je ne suis pas sûr sûr quand même. Hein, car si le champignon est synonyme de plaisir, il appelle aussi à la plus grande méfiance puisque...
3: Chaque année en France, 3 à 4 décès sont dus à une ingestion de champignons toxiques.
10: Ajoutez à cela, selon l'ANSES, un millier d'intoxications parce qu'on s'est trompé de champignons. Car dans la grande famille des champignons, il y a les gentils et les méchants. En fait, comme la nature est bien faite, certains champignons qui poussent lentement très lentement, sont ceux qui développent des toxines très très difficiles, voire impossibles à digérer pour beaucoup de mammifères dont l'homme évidemment. C'est une sorte de moyen d'autodéfense pour le champignon, pour pouvoir arriver à maturité en prenant tout son temps et ensuite donner naissance à d'autres champignons. C'est un moyen de survie de l'espèce donc, généralement on peut considérer eh ben, que les champignons vénéneux sont souvent ceux qui poussent le plus lentement, même si bien évidemment il bah, y a toujours des exceptions. Et puis avant de partir à la cueillette, assurez-vous d'être bien équipé, notamment d'un panier en osier. Très important, le panier en osier,
11: pour mettre ses champignons. Et pas dans votre sac en plastique, car des champignons qui resteraient trop longtemps dans un sac en plastique peuvent devenir toxiques, moisir, etc. Donc il faut mieux un panier
10: aéré. Hein. Conseil d'expert. et évidemment, le mieux après votre balade, ça reste de passer à la pharmacie, montrer le fruit de votre cueillette pour s'assurer que le champignon délicieux ne soit pas Vénéneux et ensuite, bah... Ben...
12: Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Et mangez-moi,
10: bon appétit, bien mangez-moi,
12: sûr Mangez-moi, mangez-moi C'est le chant des silo
13: qui subit Qui joue avec les âmes Et ouvre les
14: volets de
12: la perception Il plovait beaucoup ce jour-là Heureusement, on veut des capuches Et surtout des poches insolites Là-bas, les
2: vaches nous
12: regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait le Tassimac pour assurer
2: l'accueil. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, ce tube signé Billy mangez-moi. de Kick. Les Pourquoi de l'été, c'est signé Cyprien signé C'était bien sûr à, à retrouver quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez sur RTL.fr et sur l'application RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. RTL, vous le savez, est en vacances à vos côtés tout au long de l'été, même si beaucoup d'entre vous sont déjà rentrés. On joue les prolongations cette semaine au bord de la Loire. Et c'est avec vous, Vincent Serrano. Bonjour.
15: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Alors la Loire, c'est toujours un lieu très prisé des vacanciers. Même si on le sait bien, la sécheresse est passée par là. Il n'empêche, le fleuve réserve toujours de, de très belles surprises à ces vacanciers qui, qui privilégient un mode de déplacement, c'est le vélo. Pas question d'y échapper, Vincent.
15: Ah mais vous les voyez absolument partout, ces vélos, sur le toit ou, ou à l'arrière des voitures, des camping-cars, et puis surtout le long du fleuve, où, à mon avis, les cyclistes ont un peu trop le sourire alors qu'ils sont en plein effort. Alors j'ai décidé, moi aussi, de lâcher la voiture et de me rendre dans l'un des centres. Où on peut ah, louer ces vélos, il y en a des dizaines le long de la Loire. Alors ici, c'est Alexandre qui dirige. Dis-toi, il y a du monde, hein Ça non, pas. En ce moment, il y, a, il y a pas mal de monde. Sur des c'était incroyable. On avait plus de 400 vélos en route tous les jours, donc c'était c'était énorme. Tandis que là, on voit une petite descente, mais encore, comme vous pouvez voir, les vélos, ils partent. On a plein de sorties. Par rapport à 2019, on a fait une croissance de 40%. 30% d'ailleurs, c'est le chiffre qui marque. 30% de fréquentation en plus sur les vélos de long de la Loire. Euh, Par rapport à 2019, il y a un vrai engouement qui continue à s'accentuer. Exactement. Et nous, notre avantage, c'est vraiment qu'on fait la partie de Orléans jusqu'à Nantes. Moi, en revanche... Il faut que j'aille jusqu'à Mons, donc c'est à peu près à 30 km, 30 c'est 30 km, c'est ça. Qu'est-ce que vous m'avez réservé comme vélo Alors un bon petit VTC, un vélo tout chemin, donc euh, parfait pour, euh, pas, pour 30 km. Et l'avantage de votre piste, c'est que c'est sur du 100% piste cyclable. Vous allez passer par de la forêt, par du bord de Loire, donc ça sera exceptionnel. Vous
2: avez mis combien de temps pour Mais euh... Vincent, la Loire à vélo, c'est vraiment accessible à tout le monde
15: Alors j'ai posé la question justement à, à Bérénice, qui est une collègue de travail de, d'Alexandre. Tous les profils, hein, c'est ça
8: Là, on a vraiment de de tout. Pour juillet-août, des familles en grande majorité. Ouais, on a ce qu'il faut. On a des vélos pour euh, les enfants à partir d'un mètre. Et après, euh, amis euh, et couples.
15: Eh bien, justement, on va revenir à l'entrée de la la boutique avec euh, votre prénom Patrick. Vous êtes bien équipé Patrick là. Être léger, euh, protéger mes fesses parce que ça c'est... Mais il n'y a pas que ça qui compte, hein, le, le soleil aussi là, donc on, on se protège un peu et puis ça y est je pense qu'on est prêt, il faut que le vélo soit un peu léger donc on essaye de réfléchir à ce qu'on n'a pas besoin. Et, et là l'année dernière on a fait Nantes-La Rochelle et c'était un essai château châteaux de la Loire. on va aller vérifier que c'est super sympa. <rire> c'est quoi le programme parce que ça se fait en plusieurs jours programme, euh, je... C'est vous, madame, je suis sûre, qui avez préparé le programme, votre
8: prénom. <rire> Isabelle. Alors, le programme, on va de Blois à Saumur. Et à Saumur, en fait, on reprendra le train jusqu'à Tours, où on a laissé notre voiture, en fait. Voilà.
15: C'était l'objectif, de toute façon, la laisser de côté, enfin.
8: Absolument. Entre amis, euh, voyager autrement, euh, flâner, prendre le temps. Euh...
15: Et puis, il faut le suivre, euh, la Patrick. Hein.
8: Alors, Patrick va, effectivement, très vite, parce que lui, fait du vélo tous les jours, ce qui n'est pas mon cas, et sans... Voilà. Donc, non, je euh... dis, elle
15: est aidée par l'électrique, donc donc, ça va, elle devrait pouvoir me doubler.
8: Comme on veut visiter, cette année, on fait une quarantaine de
2: kilomètres par jour, donc euh, je sais pas...
15: Bon, bah, écoutez, je ne vous retiens pas plus dans votre périple.
2: Et une fois sur le vélo, on imagine que ça fait euh, tout de suite son effet.
15: Bah, il y a quelque chose d'immédiat, c'est vraiment cette euh, plongée dans le silence et ce côté relaxant qui vous envahit parce que euh, vous ne voyez déjà jamais la route, quasiment pas. Ce que vous voyez, c'est vraiment le cours d'eau qui coule euh, à côté de vous. Et puis, euh, bah, vous croisez des cyclistes. Bonjour ça vient comme ça spontanément. Et puis, euh, ça ne vous empêche pas quand même d'être un petit peu fatigué. Je vous rappelle que j'ai quand même 30 km à faire pour la première étape. Je vois des gens qui sont assis comme ça, euh, le sur un banc. Je vais m'approcher d'eux.
16: Vous ça ira Votre Et nom
15: Eric. Contemplation euh... Le long de la Loire.
16: Bah, c'est super. Moi, j'habite Blois, mais j'ai, j'ai mes petits enfants en vacances. Moi, j'ai l'habitude d'être là. Euh, j'adore ce paysage. Parce que c'est la Loire, c'est un fleuve sauvage. C'est extraordinaire. J'ai connu la Seine quand j'habitais Paris, bon, c'est beau pour les bouquinistes, Mais à part ça, moi, je préfère la Loire. Hein. Vous voyez, il y a des îles qui ont été formées par les alluvions long de la Loire. On voit des signes. Il y a des signes maintenant. Moi, ouais, j'en ai vu quelques-uns là sur la route. Euh, non, non. Sinon, il bah, y a des beaux paysages. On voit un petit clocher qui pointe là-haut. Non, c'est bah... moi. J'adore. Moi, j'adore. Vous allez vers où Tour. À Vertour Eh bien, il faut longer la Loire. Hein. Vous repartez par là. Non, mais je sais bien. Mais oui. <rire>
15: pour physiquement, moi, je suis pas sûr de tenir. 30 km,
16: ça se fait. Hein. Vous êtes un, un jeune sportif euh, <rire> par rapport à moi. <rire> vous êtes gentil. <rire> j'ai revendu mon vélo de course le mois dernier. Moi, maintenant, j'ai un, mo- j'ai un moteur. Amon, euh... je connais. Ouais, c'est pas le nom de la Loire. Eric qui a quand même dit, euh, en me voyant partir, votre moteur de toute façon à vous
15: il est dans les jambes, 30 km que j'aurais fait à peu près en deux heures. Ce qui ne m'empêche pas ce matin d'avoir quelques légères courbatures. Mais bon, un peu de repos, et on en parle un peu tout à l'heure. On s'est arrêté à un camping... Juste avant le tour.
2: 30 km en 2 heures, c'est pas mal. 7 jours, 7 reportages avec Vincent Serrano sur les bords de Loire. 6h50 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 10 petites minutes. Il sera 7h. Nouveau journal et on viendra bien sûr sur la très large victoire du PSG hier soir. 7 à 1 contre Lille et ce triplé d'Mbappé. Euh, à retenir aussi cette polémique autour des prisons après l'organisation de cette sorte de Colanta à la prison de, de Fresnes. Et puis les incidents bancaires sont en très forte hausse, plus 30%, 58 000 rien que pour le mois de juillet, des crédits non payés, des cartes bancaires retirées. Bref, on vous expliquera tout, ce sera dans 9 petites minutes. Pour l'heure, un peu de musique, ça fait du bien. pour En immersion. Vous connaissez désormais ce, ce rendez-vous, les journalistes de RTL testent un, un nouveau métier, le temps d'une journée nous raconte leur expérience. Alors vous avez pu entendre un pilote d'avion, une sauveteuse en mer, une, un moniteur de surf et de parachutisme, une agricultrice. Et bien ce matin, c'est notre reporter Julie Brault qui a décidé de devenir maladière et plus précisément gardien de troupeaux de chevaux et euh, taureaux camarguais. Bonjour Julie Direction la, la manade de Chanoine à Raphaël-les-Arles Où les journées commencent donc à cheval et de bonne heure Oui, 7h du matin, je retrouve Thierry, le propriétaire de la manade aux écuries Bonjour
17: Allez, on y va, go
14: Bon, pas le temps de discuter, hein. tout le monde se met à cheval Direction les pâtures des chevaux et des taureaux Attends, le pied gauche dans l'étrier voilà.
17: Allez, Vas-y, monte comme tu peux, vas-y monte, monte. Comme ça vas-y, Je allez. m'accroche
14: pas à la selle
17: Si, si, roche-toi, vas-y, vas-y
14: Hop là Bon là, on s'est retrouvés de bonne heure Déjà, moi, mon cheval, il s'appelle Satan, c'est ça Oui
17: c'est le cheval de ma fille.
14: Est-ce que tu peux m'expliquer l'équipement Par exemple, la selle, c'est une selle un peu de western
17: Alors, déjà, si tu compares sans arrêt les cobos et les camargués, ça ne va pas le faire déjà. C'est ça.
14: pas ce que je voulais dire.
17: <rire> non, en fait, c'est, c'est, c'est. d'un côté, c'est un peu pareil, puisque c'est une équitation de travail. Donc, une selle qui est, qui est magnifique, qui est faite entièrement à la main.
14: Et là-dedans, on peut rester assis toute la journée
17: Mais C'est fait exprès. On, on travaille dans du, dans du marais. Donc, il faut que quand le cheval se déplace dans un marais, que c'est un peu mou, il faut que le cavalier puisse rester bien en place déjà. Et puis on monte long aussi avec les jambes, parce que justement, quand on y passe des heures à cheval, si on montait avec les jambes remontées, on peut monter en équitation classique, on, ouais. serait, on serait fatigué, on n'est pas des grands sportif. Hein.
14: Et justement, le gardien, c'est quoi, c'est quoi son travail Il
17: s'en va tout faire, quoi. Il faut qu'ils soient cavaliers, bien sûr, hein. mais euh, le gardien il va s'occuper de surveiller les troupeaux de taureaux et de chevaux, euh, mener les taureaux dans les courses, surveiller qu'il n'y ait pas d'accident dans les terres, parce que ce sont des terres qui sont assez dangereuses. Il hein. y a des fossés euh, où les bêtes peuvent, peuvent tomber, euh, donc il faut être vigilant tous les jours. Et après, il y a toutes les clôtures, il y a le foin à rentrer, il y a... voilà.
14: Et donc là, on rejoint euh, le troupeau de, de juments
17: mais En fait, on va chercher les, les, les chevaux, qui sont les juments qui sont dans les, dans les terres, qui sont mélangés euh, il y a deux jours avec euh, d'autres taureaux. Donc on va séparer les taureaux des les juments. Et on va les mener, on va les rapprocher de, de la malade en fait.
2: Justement Julie, en selle sur votre cheval, Satan, euh, vous avez donc aidé les, les gardiens à déplacer, à rabattre le troupeau de juments. Oui, un troupeau de 27 juments, c'est pas rien. Hein. Et là, on
14: est trois gardiens pour faire ça, enfin deux et demi avec moi. Donc on doit les séparer des taureaux pour les déplacer dans une autre pâture. Je le suis Jean-Pierre Main Ok. Alors voilà, les gardiens sont en train de pousser le troupeau par l'arrière et moi je gère tout le côté latéral pour que les juments restent dans une sorte de couloir. Alors, voilà, ils sont en train de m'envoyer là le troupeau de, de 27 juments vers moi. Je te suis.
12: Allez, allez
14: C'est bon il faut rester en fait toujours vigilant parce qu'il y a toujours une bête, que ce soit un taureau ou un cheval qui essaye de sortir du troupeau.
17: On dirait que les bêtes le sentent. Quand tu vois, tu as que tu es un peu trop détendu. C'est à voir. Si tu es vigilant, ils le sentent et donc à ce moment-là, ils marchent il marche droit.
14: Et moi j'étais comment Comme
18: gardien
17: Un gros avantage, c'est que toi tu es déjà cavalière donc c'est vrai que ça a bien aidé. tu as assez vite compris comment il fallait mener les chevaux. Après t'as plus qu'à écouter à essayer de comprendre comment les bêtes vont évoluer et vont bouger. Donc pour être court tu l'es très très bien débrouillé.
2: Bon alors Julie, prête à sauter le pas, à devenir manadière.
14: Eh bien je dois avouer qu'en tant que cavalière passionnée, passer 4 heures à cheval pour travailler, c'est un pur bonheur et puis les paysages camarguais sont splendides mais bon je ne suis pas prête à lâcher mon micro RTL et puis il faut savoir que Thierry ne vit pas de ce métier. C'est le tourisme qui lui permet de faire tourner sa manade. Mais j'ai bien retenu qu'il avait besoin de bras, notamment l'été. Alors, pendant les prochaines vacances, j'y retournerai avec grand
2: plaisir pour donner un petit coup de main. Julie Bro en Camargue pour RTL. RTL en immersion, c'est à retrouver bien sûr sur RTL.fr et sur l'application RTL. Et vous retrouvez d'ailleurs tous les, les numéros de cette série qu'on vous a proposé tout au long de l'été. Si vous n'aviez pas fait la météo, Louis Baudin, vous auriez fait quoi hein
1: ben Moi, j'aurais été pilote de chasse. Oui,
2: mais bon, vous, vous en avez... Vous êtes approché de ça
1: d'ailleurs. Oui, je me suis approché de ça, mais c'était pas un métier. Non, mais revenons à la météo. C'est oui, très bien aussi. Ouais, ouais. <rire> on voit que c'est pas, c'est, c'est pas important. très simple hein, de faire de bonnes prévisions. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la moitié euh, ouest, normalement, on doit avoir un ciel plus chargé, plus nuageux, avec même quelques pluies, des petites pluies en ce moment à Bordeaux, du côté de Niort ou encore à Alençon également. Ça va faire du bien hein, pour la nature qui en c'est a pas besoin pas suffisant, de j'imagine. Lala, ben, on est, on est très loin du compte, évidemment. Même, même si par endroit, euh, en quelques jours, on a eu des quantités de pluie euh, correspondant à un mois, mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit un petit peu plus Régulier, puis et que ça continue de toute façon. Donc ça va être le cas dans, dans ces régions de l'ouest, entrecoupées de quelques éclaircies. Alors la limite, c'est toujours la difficulté, ça devrait être à peu près la ligne Toulouse-Lyon. Paris sera dans la zone où on aura quelques pluies cet après-midi. Lille, vous voyez, à l'ouest de cette limite. Donc on sera dans ce temps euh, avec des passages nuageux, quelques pluies, pas de grosse quantité, je le répète. Et puis à l'est de cette ligne-là, ça restera plus sec et ensoleillé, avec toutefois un petit risque d'averse sur les Vosges, le Jura, les Alpes, donc seulement en montagne ou encore le relief Corse. Et puis tout près de la Méditerranée, là, ça sera encore du du grand soleil. Mais attention, parce qu'il y aura du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70, 80 km heure. Hein, c'est déjà le cas du côté de Perpignan. Et puis les températures, encore largement de saison hein, malgré les nuages dans l'Ouest. On ne descendra pas sous les 22 degrés, par exemple, près de la Manche. 22 à 27 degrés dans ces régions de l'Ouest. 27 à 29 degrés donc dans l'Est où on aura plus de soleil. Et 30 à 33 degrés encore près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup, Louis. Dans 20 petites minutes sur RTL, ce sera bien sûr la pépite de l'été d'Anthony Martin. Pépite euh, étonnante
12: ce matin. Vous connaissez
2: Le lundi au soleil. Alors, on a bien compris, c'est pour l'Est. Et et ça, c'est du du japonais. Il y a eu beaucoup de reprises là-bas. On en reparlera euh, tout à l'heure à à 7h20 avec Anthony pour l'heure. Il est 7h pile
12: sur RTL.
0: RTL Matin, Amandine Bego.
2: Et le journal, c'est avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle Bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a une PSG réconcilié en mode victoire oui,
9: Les stars ne boudent plus et c'est un festival 7 buts à 1 hier à Lille On se régale aussi en tennis avec l'exploit de Caroline Garcia vainqueur cette nuit du tournoi de Cincinnati Le colanta de la prison de Fresnil continue de faire des vagues La chancellerie a réclamé une enquête A suivre également le boom des incidents bancaires en hausse de 30% sur un an et puis la fin de l'insouciance
2: pour les touristes en Corse. Dans 10 minutes RTL, événement sur les traces des pyromanes à l'origine des incendies qui se sont multipliés cet été. Alors qui sont-ils Quelles sont leurs motivations Que risquent-ils Réponse juste après ce journal.
14: RTL matin.
2: Mais on commence par ce titre Total Harmonie. Le titre de l'équipe ce matin après le match étincelant du PSG à Lille. Oui, les stars avaient rangé leur au Vestiaire, plus de bisbilles, plus de bouderies.
9: Mais un bel esprit d'équipe et à l'arrivée, un but pour Messi, deux pour Neymar, trois pour Mbappé qui égale au passage le record du but le plus rapide de la Ligue 1. Huit secondes de jeu seulement. Victoire finale, sept buts à un. C'est cruel pour les Lillois, mais quel
19: régal Philippe s'enfourche Ah oui, les 47 000 spectateurs Lillois hier soir se se souviendront sans doute longtemps de ce récital, la première copie parfaite à l'unisson du trio magique Messi, Mbappé, Neymar sous les yeux admiratifs de leur nouveau coéquipier Renato Sanchez. On a fait un grand match, on a joué très bien, beaucoup de buts, beaucoup de qualité. Oubliez les gestes d'humeur, les petites guerres d'ego. Les stars ont décidé de jouer ensemble. L'entraîneur adverse Paolo Fonseca est impressionné. It's difficult to stop.
3: C'est difficile d'arrêter Messi, Neymar, Mbappé quand ils sont si bons et motivés. On doit accepter et les félicité.
19: 17 buts marqués en seulement 3 matchs, il faut remonter au Grand Reims des années 50 pour trouver trace d'un tel début de championnat. Reste maintenant la seule question qui vaille, comment étirer la formule magique sur l'ensemble d'une saison Ce sera la mission de Christophe
7: Galtier. La réponse est simple, mais c'est l'exigence au quotidien. Ce sont des joueurs aussi qui ont peut-être une petite revanche à prendre. Il faut des gens heureux dans le vestiaire et qui se sentent concernés par le projet de cette saison.
19: Des joueurs qui n'ont plus désormais qu'une idée en tête, prendre le même plaisir dans l'épreuve reine en Ligue des Champions.
9: Philippe s'enfonce du service des sports d'RTL. Et donc, dès la troisième journée, Paris écrase la concurrence. Pendant ce temps, Nice s'enfonce, battu 1-0 à Clermont. Les Niçois étaient réduits à 9. L'actualité sportive, c'est aussi cette magnifique performance de Caroline Garcia, qui a remporté cette nuit le tournoi de Cincinnati. Elle a battu la tchèque Petra Kvitova en deux petits sets. Elle est la première joueuse issue des qualifications à remporter un tournoi de ce type, juste en dessous des grands chelems.
12: C'est juste de la joie pure et dure, quoi. C'est juste beaucoup d'émotions. Euh, c'est, c'est un objectif euh, des,
14: des rêves de, de gagner des tournois comme ça. Il y a eu des années des moments compliqués et j'étais juste tellement heureuse
9: de, de pouvoir, euh, d'avoir pu euh, passer jour après jour euh, ces nouveaux challenges. Caroline Garcia au micro de nos confrères de BFM TV. Pourvu que ça dure, hein, l'US Open ça commence dans une semaine. Et puis, club de fin au championnat d'Europe d'athlétisme avec une ultime médaille française l'argent dans le relais 4x100 mètres masculin conclu par Jimmy Vico. Auparavant, Yann schroub avait créé la, sur... la surprise en décrochant le bronze sur le 10 000 mètres. Il est étudiant en huitième année de médecine ce garçon. La France termine ses championnats avec neuf médailles et aucun titre. Maigre récolte hein, à deux ans des JO de Paris.
2: Dans l'actualité également, cette polémique qui ne retombe pas L'organisation d'un colanta au sein de la prison de Fresnes.
9: Des épreuves sportives et notamment une course de karting. C'était fin juillet, mais la vidéo a été diffusée ces jours-ci. L'extrême droite s'indigne. Le garde des Sceaux réclame une enquête. Il assure qu'il n'était pas au courant des détails de l'opération. Mais pour la contrôleuse générale des prisons, Dominique Simoneau, le scandale est ailleurs.
14: Moi, je ne vois pas où est le problème de cette activité carte. Vous savez, c'est une journée dans une journée de ces détenus qui sont 22h sur 24 enfermés en cellule, qui ont très peu d'activité. C'est ce genre d'activité, c'est préférable aux choses horribles que nos équipes voient et que je vois quand je vais en prison. Je me souviens d'une année où un surveillant dans sa salle de repos a reçu du liquide sur la tête, c'était du pipi drap. On vient nous faire un scandale, alors que le vrai scandale, c'est la surpopulation carcérale et la condition dans laquelle vivent les détenus et dans laquelle travaillent les surveillants.
9: Dominique Simonot dans RTL Soir avec Antoine Cavallérou, le directeur de la prison de Fresnes, rappelle que cet événement avait un but caritatif. Les deux détenus participants étaient condamnés à des peines courtes, ils étaient tous scolarisés. La Corse ne veut plus revivre le pire Le conseil exécutif appelle à tirer d'indispensables leçons Après la violente tempête qui a fait cinq morts jeudi Il s'interroge sur les baisses d'effectifs Chez Météo France 600 postes supprimés en 10 ans Des coupes qui ont peut-être eu des conséquences Sur la surveillance de nuit Et puis il suggère de mettre en place Des bouées de mesure au large de l'île En attendant, quatre jours après le drame les, vacanciers ont repris, les vacances ont repris leur cours pour les touristes Mais le cœur n'y est plus, Valentin Boisset Oui, les troncs
15: d'arbres ont été coupés Puis remorqués en dehors des campings. On va s'y faire, on est en vacances. Avec cinq morts, les vacanciers tentent de profiter. La plage de la Limone, où une femme est décédée sous un arbre, est de nouveau pleine de serviettes de plage. Au loin, un voilier est toujours échoué.
2: Là, ça va un oui, peu va. mieux, mais bon, j'espère que ça reprendra pas. quoi.
7: Une dame qui est morte dans sa voiture écrasée par un arbre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, euh, c'est un désastre. C'est ça à
15: cause du dérèglement climatique tout ça, c'est tout simplement. On l'air donc de fin d'insouciance, beaucoup discutent de ce qu'il s'est passé et le réchauffement climatique revient dans les discussions. Michel, lui. A vu son balcon s'effondrer. Vous savez, c'est quand même un petit phénomène tropical. hein.
10: Ils ont un petit échelon.
2: Avec les prévisions qu'il y a maintenant même pour le futur, peut-être qu'ils prendront des, euh, peut-être qu'ils
13: feront beaucoup plus attention maintenant. Il
15: faut de de conditions qui changent. hein. À l'avenir, il faudra donc s'adapter à ces phénomènes violents, à commencer par les systèmes d'alerte qui n'ont pas pu prévenir à temps l'île de beauté.
2: Valentin Boisset, envoyé spécial d'RTL en Corse. Et on reviendra hein, bien sûr euh, sur cet appel euh, lancé par euh, les, les Corses, en tout cas une partie euh, du, du conseil exécutif avec euh, son président Gilles Simeoni. Il sera euh, l'invité d'RTL dans moins d'une demi-heure.
9: Un drame hier à Arnec dans le Nord. Une jeune fille de 14 ans est morte percutée par un TGV alors qu'elle traversait une voie en compagnie de sa mère. Elle se trouvait pourtant sur un passage dédié entre la gare et le quai et a priori les signaux lumineux fonctionnaient normalement. Dans la Loire, deux cyclistes ont dû être hospitalisés hier en urgence absolue. Ils ont été piqués une cinquantaine de fois chacun par des frelons. Ça s'est passé dans un bois à Briennon, près de Roanne. La sécheresse pourrait expliquer ce phénomène exceptionnel. Les insectes sont en stress.
2: Ouais, si vous
9: êtes dans le rouge à la banque en ce moment, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Le nombre d'incidents bancaires est en forte hausse. La Banque de France en a compté 58 000 rien qu'au mois de juillet. 9 000 cartes bancaires ont été retirées. C'est une hausse de 28% sur un an. Hausse de 30% pour les crédits impayés. Comment expliquer ça, Martial Liu
20: L'inflation, les prix augmentent, mais surtout, le phénomène commence à durer dans le temps. Ça fait maintenant un an que les prix sont orientés à la hausse et malheureusement, les salaires n'évoluent pas au même rythme. Quand l'inflation prend 7%, les salaires, eux, progressent de 3,5% à peu près. Les ménages ont donc commencé par piocher dans leur épargne. Ils ont ensuite utilisé les paiements fractionnés. Le fameux « acheter aujourd'hui et payer plus tard ». Plus 43% entre 2019 et 2020 pour ces produits. Et puis, ils se sont ensuite tournés vers les crédits conso pour boucler leur fin de mois. Là, les chiffres sont en hausse de 9% sur un an. On arrive maintenant dans la phase critique où il faut honorer les échéances. Et c'est pour ça qu'on constate de plus en plus d'incidents bancaires. Le piège est en train de se refermer sur les ménages les plus modestes qui n'ont plus de marge de manœuvre. Ils peuvent néanmoins se tourner vers les services de la Banque de France pour essayer d'obtenir un délai ou un étalement de leur remboursement.
9: Martial Yu, chef du service Économie d'RTL. À l'étranger, beaucoup de questions après la mort de Daria Dugin. Cette journaliste était la fille d'un penseur ultranationaliste proche de Vladimir Poutine, Alexandre Dugin. C'est probablement lui qui était visé. La jeune femme conduisait sa voiture qui a été piégée avec de l'explosif. Comme son père Daria Dugin affichait un soutien ferme à l'offensive russe en Ukraine mais l'entourage du président Zelensky dément toute implication. Le compte à rebours est enclenché dans une semaine exactement si tout se passe bien, la nouvelle fusée de la NASA la SLS décollera de Cap Canaveral et ce sera la première étape du programme Artemis, le nouveau programme américain de retour sur la Lune. Voilà qui nous rappelle des souvenirs Sophie Josselin.
6: La dernière fois qu'une
9: fusée américaine s'est
6: envolée vers la Lune, c'était le 7 décembre 1972 avec la mission Apollo 17. La célèbre fusée Saturn V a laissé sa place au SLS, le Space Launch System. Depuis mercredi, il est fièrement dressé sur le pas de tir historique à Cap Canaveral, d'où sont parties toutes les missions Apollo. L'engin avec ses 98 mètres de haut est le lanceur le plus puissant jamais construit. Pour cette première mission Artemis, il n'y aura pas d'astronaute à bord. La fusée va propulser le module Orion, lieu de vie des futurs équipages. Il se mettra en orbite autour de la Lune et tournera à différentes altitudes pendant environ trois semaines avant de revenir sur Terre. La mission Artemis 2 emportera elle, des astronautes, mais ils feront seulement le tour de la Lune. Et si tout se déroule comme prévu, avec Artemis 3, une femme devrait être le premier être humain à toucher le sol lunaire depuis 1972. Sophie
2: Jousselin. Les courses, euh, elles ont lieu à à Clairefontaine-Deauville, pardon, départ à 18h. Et voici
9: les les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 10, le 4, le 14, l'As, le 2 et le 3. Euh, 8, 10, 4, 14, As, 2, 3. La dernière minute de Dominique, c'est le 4 Kali Night. Merci beaucoup,
2: Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. À tout à à l'heure. RTL événement. Et retour à présent sur l'un des faits majeurs de cet été 2022. Ces incendies des dizaines de milliers d'hectares de forêts et de landes qui sont partis en fumée des feux d'origine humaine dans 9 cas sur 10. Alors il s'agit souvent de négligence, un mégot jeté notamment, mais dans certains cas c'est un acte volontaire, le geste d'un pyromane. Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé hier la création de 3000 gendarmes verts, chargés justement de traquer ces pyromanes. Bonjour Alice Moreno. Bonjour
21: Amandine, bonjour à tous.
2: 26 personnes soupçonnées d'actes pyromanes ont été interpellées depuis le début de l'été. Qui sont ces suspects
21: Alors Il y a bien quelques femmes et même des enfants mais ce sont surtout des hommes qui ont souvent la quarantaine. Marion Barre est l'avocate de l'un d'entre eux, un homme de 37 ans qui a reconnu deux départs de feu dans le département de l'Hérault le mois dernier. Il a dit que c'était un, voilà, une, une espèce de, de besoin, comme une, une addiction d'allumer des feux, qu'il ait besoin de voir le feu, qu'il en assumerait les responsabilités, bien évidemment. Il parle d'une addiction, de, 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 d'un besoin, comme, comme une drogue, comme une addiction au jeu peut-être, à la cigarette, c'est vraiment quelque chose qu'il explique de cette manière. Alors cet homme a la particularité d'être agent forestier et pompier volontaire. Finalement, il, dès qu'il n'est plus en train d'éteindre un feu et qu'il n'est plus sur un incendie, dans le cadre de son travail, il a ce manque de, de, de voir du feu de, d'être à proximité du feu voilà, voilà le lien qu'il fait entre la journée, paradoxalement il passe ses journées quand il y a des incendies à les éteindre et dès que c'est terminé dès que sa, sa journée de travail est terminée il a besoin de, de rester dans ce, dans ce contexte-là père de deux enfants il n'a pas de casier judiciaire il a été placé en détention provisoire en attendant son procès en tout c'est une dizaine d'incendies qui lui sont reprochés sur une période de trois ans Alice, est-ce qu'on sait ce qui se passe dans l'esprit de ces pyromanes avant, pendant le passage à l'acte Eh bien, on assimile parfois le processus à une pulsion sexuelle. Le docteur Laurent Laillet est expert psychiatre auprès de la cour de cassation. Il a examiné plusieurs pyromanes
4: ils vont mettre en place cette espèce de système dans lequel il va y avoir une tension grandissante qu'ils vont ressentir et puis ensuite donc, ils vont aller jusqu'à organiser euh, bah, l'incendie et euh, cette tension va augmenter et puis ensuite il va y avoir une petite euh, phase de satisfaction qui peut être assez fugace et ensuite ça va redescendre progressivement et c'est une espèce de cycle comme ça qui, qui se met en place.
21: Et quant au passage à l'acte, il peut être encouragé par des facteurs personnels, difficultés familiales, financières et ou par un contexte environnemental, par exemple la connaissance des conditions propices à l'incendie comme cet été.
4: Donc c'est plutôt des périodes hein, dans la vie euh, d'un individu qui peuvent être marquées par la pyromanie et en aucun cas c'est, on ne naît pas pyromane et on ne meurt pas pyromane.
21: Et je vous le disais tout à l'heure, il y a bien euh, des femmes mm-hmm. pyromanes mais c'est en grande majorité un problème masculin.
4: Pourquoi Parce que les hommes, lorsqu'ils passent des phases de contrariété, ils essayent de les résoudre plutôt dans l'agir plutôt que dans la pensée.
21: Alors, il n'existe pas de remède médical pour traiter la pyromanie. Seule une détection, une prise en charge psychologique peuvent prévenir le passage à l'acte. Et comment les enquêteurs déterminent le caractère volontaire d'un incendie Alors, j'ai posé la question aux gendarmes. L'adjudante Marie Ray est technicienne d'identification criminelle et travaille sur les incendies dans le département du Var. Cet été, justement, elle est sur la piste d'un pyromane potentiel.
2: Sur une commune du département, on a eu... Euh une commune où il y a eu sept ou huit
12: départs de feu sur une période d'une semaine toujours à peu près dans le même secteur. Donc là,
21: effectivement, on peut éventuellement être quasiment sûr que c'est un des incendies volontaires. La fréquence des flammes, premier indice avec des pyromanes qui provoquent plusieurs départs de feu à intervalles rapprochés afin de multiplier leur chances d'aboutir à l'incendie et qui, pour les moins précautionneux, laissent des traces de leur passage à l'acte, briquets, allumettes et même ce qui est indétectable à l'œil nu. Vous avez parfois des, des personnes qui vont ajouter un peu d'hydrocarbures, de l'essence ou de, du gasoil. Si on passe notre détecteur et qu'on retrouve ces éléments-là, là on peut être sûr que l'incendie a été mis volontairement. Mais il n'y a pas toujours de traces si évidentes. En France, on évalue à environ 30% la proportion d'incendies volontaires, un chiffre sans doute sous-estimé, faute de preuves suffisantes pour trancher.
2: 30%, ça fait presque un sur 3. Donc que risquent les auteurs d'incendies volontaires, Alice
21: Eh bien, jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende sont prévues par le code pénal si le feu ne fait pas de victime. Oui. Les cinq pyromanes condamnés cet été ont été coupés de peines de prison avec sursis pour les sanctions les plus faibles et jusqu'à 7 mois fermes pour les plus lourdes.
2: Merci beaucoup Alice Alice Moreno pour cette enquête RTL événement donc sur ces pyromanes. Il est 7h15 sur RTL. Vous restez bien sûr avec nous dans un instant. On va s'intéresser à un objet qui suscite souvent des tensions en famille. Les portables de nos amis. Pourquoi ils sont-ils accros Qui se cache-t-il Eh bien, Laurent Marsic a mené l'enquête à tout de suite.
0: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h15. RTL Matin, Amandine
2: Bégaud. À 7h16. Sur RTL et à la une, ce gros carton du PSG hier soir. Victoire 7 à 1 face à Lille, dont un triplé signé Mbappé. Nice, de son côté, s'incline 1 à 0 à Clermont. La polémique autour de ce colanta des prisons à Fresnes, une série d'épreuves inspirées du jeu télé qui fait bondir une partie de l'opposition. Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, a annoncé ce week-end l'ouverture d'une enquête administrative sur RTL. La contrôleuse générale des prisons rappelle que le vrai problème, c'est la surpopulation. Les Incident bancaire en, en très forte hausse, 58 000 rien que pour le mois de juillet. C'est 30% de plus qu'en 2021. Et puis ce drame dans la Loire, deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue. Ils ont été piqués une cinquantaine de fois, chacun par des frelons. On vous racontera cette histoire complètement hallucinante dans le journal de 8h. RTL,
0: les séries de l'été
2: mais pour l'heure donc cette enquête qui va intéresser euh, tous ceux d'entre vous qui sont parents grands-parents qui ont des adolescents euh, à la maison cette enquête signée euh, Laurent Marsic toute la semaine que font les ados toute la journée sur leur téléphone portable ils ont entre 13 et 14 ans ils sont euh, collégiés en quatrième à Guyancourt au collège Ariane dans les Yvelines et au collège Olivier de Serre à, à virige châtillon dans l'Essonne et comme tous les ados de leur âge ils ne quittent jamais leur portable ils sont accros alors que font-ils réellement avec ces téléphones plongés dans les secrets des portables de nos enfants avec ce premier épisode ce matin, le jour où tout a commencé, le jour où des enfants, parfois très jeunes, ont reçu en cadeau un fameux téléphone.
18: Le jour où tout a commencé, le jour où la vie de nos ados a basculé dans un monde numérique à cause d'une petite boîte en plastique de quelques centaines de grammes. Bien sûr, il y avait d'abord cette furieuse envie d'imiter les autres.
12: Moi j'en avais besoin, parce que euh, quand je voyais euh, les grands frères ou les grandes sœurs avec un téléphone, moi je devais en avoir un. C'était une obligation pour moi, parce que sinon je ne serais pas comme eux et j'ai pas envie de pas être comme eux. C'était un petit téléphone pour commencer, mais c'est vrai que j'étais content, parce que pour moi c'était un truc euh, de malade.
18: T'avais l'impression de devenir grand.
12: Ouais. Moi, je pense que c'est vers ma CM1, CM2. Et je moi, trouve. ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est que ma soeur qui a deux ans de moins que moi, elle l'a eu à six ans. Oui, à six, six ans. ans. En fait, on, elle, elle est en octobre. Moi, je suis en mai. Du coup, euh, ça faisait qu'elle. En fait, elle, elle avait pas 15 ans non plus, mais c'est juste qu'elle, a, elle arrêtait pas de s'énerver contre mes parents parce que, oui, pourquoi elle, elle a le droit à ça et pas moi Et du coup. À bah... six ans. Ouais, mes parents sont faibles devant ma sœur.
6: J'ai eu un téléphone, j'ai commencé à en avoir un euh, rentré sixième. Et bah euh, franchement, on, on parlait même pas de téléphone. Hein. Au début, parce que sixième, on avait tous des téléphones de toute façon qui étaient nuls, hein, on va pas se le cacher. C'est pas voilà, c'est pas des, des gros trucs, c'était même le téléphone de nos parents qu'on avait récupéré.
12: Oui. Exactement. Oui. C'est
6: vrai C'était celui de mon père. Hein, bon.
12: Bah moi, franchement, quand j'étais petit, je, je, je sais pas pourquoi, je rêvé rêvais des téléphones à touche, la Nokia. Bah au début, on était plutôt, ouais. Enfin... Personnellement j'étais plutôt heureuse. Moi
13: c'était plutôt dans ma famille à chaque fois on a un téléphone en sixième du coup moi j'ai mis attendre de l'avoir. Tu arrives dans nos vies, Je me branche en wifi.
12: Moi aussi j'étais heureuse parce que euh, j'étais un peu la seule dans mon école qui avait eu un téléphone un peu à 11 ans. Parce que les autres ils avaient eu plus tôt pourtant pour moi c'est jeune ensemble oui. il y avait des personnes dans mon, dans mon ancienne école ils avaient un téléphone à 8 ans oui.
13: euh, même en CE2 ils commençaient à avoir des téléphones mm.
18: un téléphone pas toujours connecté d'ailleurs comme si les parents avaient créé un besoin qui n'existait pas
12: Et moi j'ai le droit à 9 ans mon téléphone donc j'ai le droit à un téléphone sans carte SIM pendant deux ans et après j'ai eu le droit à une carte sim euh, à mes 11 ans et du coup ça m'a permis de m'épanouir tranquillement sans téléphone, hein, on va mais pas se mentir, ça, bah si tu peux faire plein de à choses, jouer à ce beau surfer, non en non, vrai tu peux vrai. faire plein de non, choses hein. bah, non. non mais c'est vrai, non mais en fait t'as juste pas besoin des réseaux sociaux mais à 9 ans mais
6: ouais moi <rire> franchement j'aimerais pas parce qu'on peut rien faire on peut juste appeler et envoyer des messages sur certains et encore il y en a où il y a juste les touches pour appeler, et c'est tout.
12: On pouvait envoyer des messages, mais c'était que quand on était en Wi-Fi. Par exemple, euh, je, le ou sinon on fallait télécharger des choses. La carte SIM, c'est optionnel, mais quand on est en Wi-Fi, ça passe. Est-ce que
18: vous, ça vous a semblé indispensable d'en avoir un ou pas
12: Non.
15: Mais au départ, en fait, on faisait 100, donc au final, ça nous allait. Maintenant, mmh. bah on pourrait toujours faire 100, c'est juste le fait que les autres en ont un. Donc nous, on n'en a pas, ça nous fait une différence et ça nous, nous embête un peu.
12: Attends, attends, je capte, je capte, c'est
18: génial. Et au fait, un téléphone pour quoi faire
12: Moi, c'était surtout pour rejoindre mes parents, en fait. À la base, parce que j'avais quelques minutes, quelques heures de d'appels et pas de 4 G. Du coup, c'était juste pour appeler.
18: Et pour dire quoi Pour dire j'arrive, je pars, je suis oui. là, je suis pas là. envoyer je... un ouais. message quand on, on arrive, quand, quand on arrive. Quand, on arrive
12: quand, on... quand tu sors du collège, quand tu rentres dans ou quand le on collège. Finit plutôt.
18: Euh... Et vous aviez l'impression que ça rassurait qui Vous ou eux Eux, plutôt, plutôt euh, les parents
12: pour les parents parce que oui, ils s'inquiètent beaucoup on dirait ils nous demandent à chaque fois on est où on était où on faisait quoi avec Exactement. qui ils veulent toujours tout savoir ça ouais. ça fait deux heures que j'essaie
22: de te joindre
2: Les ados et leur portable, votre série de l'été, on va découvrir euh, les différents épisodes hein, tout au long de la, de la semaine avec euh, Laurent Marsic euh, Vous étiez avec moi, Louis, on écoutait ça, c'est dingue quand même.
1: Ah ben c'est dingue, hein, c'est une autre génération, c'est nos attentes. Mais enfin bon, il faut pas oublier les, les valeurs et les fondements quand même hein, pour, pour fabriquer euh, ou pour construire un, un citoyen qui soit quand même un peu plus responsable et, et bien équilibré. Donc méfions-nous quand même.
2: Chaque chose en son ah ouais. temps. Euh, dans quelques minutes, le journal de 7h30. Et cette question, dans le débat, Tiens, euh, faut-il réguler l'usage des jets privés C'est ce qu'envisage Clément Beaune, le ministre délégué en charge des transports. Les écologistes eux, veulent aller plus loin. Écoutez Alex, il est militant du collectif d'activistes Extinction Rebellion.
3: Sur les jets, ça, ça doit être... Une mesure draconienne d'augmentation du prix du kérosène, de surtaxation, puisqu'on est dans des vols où il y a une personne, deux personnes qui voyagent. Donc on est sur un coût environnemental qui est démultiplié par rapport à celui d'un avion de ligne.
2: Certains demandent une interdiction pure et simple de ces avions privés. On en parlera donc dans moins de 10 minutes dans le journal de 7h30. Et puis ce sera notre débat à 8h20 avec notamment Thomas Porte, député NUPES de Seine-Saint-Denis, qui plaide pour une interdiction totale. Il doit déposer une proposition de loi dans les toutes prochaines semaines.
0: RTL Matin, les pépites de l'été sur RTL.
2: Et bonjour Anthony Martin.
0: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: On vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle semaine de pépites de l'été. On commence par quoi
23: Alors on va faire un tour dans un album réjouissant qui s'appelle Clo-Clo Made in Japan. J'ai besoin de traduire Clo-Clo au Japon. Mais, oui. <rire> pour
2: connaître.
23: Alors, mais ça marche, hein. ouais. on a l'impression qu'elles ont enfermé Cloclo dans un jeu vidéo des années 80, genre Pac-Man. Ça s'en va et ça revient par les Toast Girls, c'est leur nom, c'est l'ouverture du disque clo Cloclo Made in Japan. Des artistes électro-japonais se sont emparés du répertoire de Claude François pour le célébrer à travers une série de figures, alors vraiment très libres. Autre pépite, c'est un peu la BO de la journée, hein. c'est le lundi au soleil. Le chanteur s'appelle Kenzo Saiki, il est formidable, on lui doit aussi un album hommage à Serge Gainsbourg qu'il a appelé « L'homme à tête de sushi ». Ce n'est pas une blague, je vous jure, <rire> je vous ferai écouter. Oh, Et il reprend également « Magnolia forever ah, ». Là aussi
11: on reconnaît. Hein. Mais oui
23: Magnolia se dit donc Magnolia en japonais. Et puis dans notre disque Clo Made in Japan, il y a aussi un crooner qui interprète le chanteur malheureux. <musique>
5: Ça marche,
2: hein, on Mais se oui, laisse
23: facilement hein. verser. Euh...
2: Bon, moi j'ai une petite préférence pour le premier hein, le, le ça s'en va et ça revient Je vous
23: passerai euh... l'album Il y a tout hein. L'album est collector Il s'appelle Clo Clo Made in Japan C'est sorti en 2007 Mais c'est dispo bien sûr en streaming
2: Merci beaucoup Anthony euh, À demain Je ne sais et pas comment demain. on dit "à Demain en japonais Moi non plus euh, Et on se retrouve à <rire> tout moment Sur la Pierre Telle. C'est pas mal hein. Moi j'adore à suivre dans un instant sur RTL. Votre best of bien sûr, des, des grosses têtes. Et puis la météo avec euh, Louis Baudin. C'est pas mal si vous êtes dans l'Est. Euh, à tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin.
2: Amandine Bégoire. RTL Matin. Vous connaissez bien sûr ce générique. 15h30, 18h. Les grosses têtes avec euh, Laurent Ruquier et toute euh, la bande des sociétaires. Le meilleur des grosses têtes qui euh, se plonge ce matin dans le futur.
22: Vous pouvez vous me dire ce qu'on fera en 2023 grâce à la société américaine Jackpack Aviation bon Jetpack, oui, ça vous coûtera 381 000 euros. Est-ce qu'il vole ce véhicule voiture Oui, volante. Il vole. Voiture volante. Ah, pas une voiture volante. Est-ce que, est-ce que, un est-ce autobus est-ce est-ce On se rapproche. C'est un autobus qui vole. Un pas... train qui vole. Non.
2: c'est, alors c'est un Une moto.
22: Une moto. Une moto volante. Bonne réponse ouais pas de Pierre pas pas
5: pas Président pas pas oui. Président Président et je, et
22: je tiendrai
5: mes promesses.
22: Oui, bravo. Bravo. Alors, il faudra qu'elle soit autorisée, cette moto, mais elle fonctionne déjà. Maintenant, elle
13: vole à quelle hauteur Ce n'est pas la statue de Johnny, non
2: <rire> C'est vrai que
22: c'est une moto qui vole. Qu'on aurait vu passer la nuit euh...
2: Le best-of des grosses têtes, donc de 15h30 à 18h. Et puis à retrouver, bien sûr, quand on veut, où l'on veut, grâce à l'application RTL. Notre météo, Louis Baudin avec quand même toujours de, de gros écarts de température. Ah oui, oui
1: hein, ça a été caractéristique de tout l'été, avec de fortes chaleurs parfois par endroit, puis des températures plus raisonnables. Ailleurs, c'est encore le cas hein, ce matin. On a 24 degrés à Nice en ce moment, 23 degrés à Perpignan, mais seulement, si je puis dire, 13 degrés à Charleville-Mézières, ou encore à épinal donc deux ambiances totalement différentes entre ces régions euh, du centre et du nord, et, et tout près de la Méditerranée, où on dépasse déjà les 20 degrés. Alors, côté ciel, c'est plutôt une euh, répartition ouest-est, avec dans la moitié ouest un ciel plus nuageux, avec même Parfois quelques pluies, on en a en ce moment du côté de Bordeaux, il y en a également à Nantes, il y en a un peu du côté d'Alençon. C'est toute la moitié ouest qui va rester sous cette menace de quelques averses, entrecoupées d'éclaircies. Et dans les régions de l'est, là on commence à avoir un ciel plus dégagé, quelques averses possibles sur les Vosges, le Jura, les Alpes et même le relief corse. Et puis près de la Méditerranée, toujours beaucoup de soleil, mais attention du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km/h. Les températures 22 à 27 degrés cet après-midi dans la moitié ouest, 27 à 29 dans l'est et 30 à 33 degrés encore près de la. Méditerranée.
2: Alors dans certains endroits On voit les les arbres qui perdent Déjà leurs feuilles c'est, c'est la conséquence des ah bah, de forte chaleur qu'on a eu cet été?
1: Chaleur, donc c'est une nature qui a brûlé. Les, les feuilles ont brûlé sur les arbres et donc elles vont tomber plus rapidement et un peu plus tôt que, que d'habitude. Donc on va avoir un automne en, en avance, septembre. en tout cas, donc, de alors, ce point de vue-là. pour les arbres qui ont été sensibilisés ou en tout cas qui sont sensibles à ce réchauffement mm. et à, ce, à ces feuilles brûlées, mais vous verrez que toute la végétation, quand même, ne va pas ah. disparaître d'un seul coup. Hein. Ça va se faire après progressivement durant le mois de septembre.
2: Merci beaucoup, Louis. Il est tout juste 7h30 sur RTL. très. très Très bon début de journée.
0: Et, le matin, Amandine
2: et un nouveau journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
3: bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Elle a une devenir propriétaire, va maintenant rimer avec euh, énorme galère.
3: Et les taux d'intérêt grimpent. Reportage à suivre au début de ce journal avec une famille qui a dû mettre son projet entre parenthèses. Après la tempête qui a dévasté, dévasté la Corse, euh, l'heure des comptes, Météo France dénonce les coupes budgétaires. Vous entendrez les syndicats dans ce journal.
2: Et à 7h40, Gilles Siméoni, hein, le président du conseil exécutif de Corse sera notre invité. Il vient d'écrire au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et réclame des explications.
3: Les jets privés seront-ils bientôt empêchés de voler Le gouvernement met les pieds dans le plat. Les défenseurs de l'environnement regrettent la lenteur des décisions. À suivre également la rentrée pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Sur la table, vous allez le voir, pas mal de dossiers pourris qui pourraient bien gâcher la rentrée de l'exécutif. En fin du foot, la foudre a frappé l'île hier soir. Le LOSC s'incline 7 buts à 1 face au rouleau qu'on parisien
2: RTL Matin. Et d'abord donc cette question peut-on encore devenir propriétaire de son logement
3: Et ça s'annonce beaucoup plus difficile qu'il y a quelques mois. La faute au taux d'intérêt qui remonte brutalement près de 1,85% aujourd'hui sur 20 ans contre 1,1% en janvier dernier. La capacité d'emprunt baisse et fatalement les refus de dossier se, se multiplient. Pierre Herbulot a rencontré Gérard et sa femme qui vont devoir remettre leur projet à plus tard reportage.
0: Un joli petit terrain avec une belle maison de plein pied une construction à 270 000 euros le projet d'une vie celle de Gérard et de sa femme tout se déroulait parfaitement quand soudain le couple se retrouve piégé par la montée des taux.
7: Là, Au début d'année, ça passait bien sûr sans problème, parce qu'au début d'année, les taux étaient très bas encore. Mais c'est qu'après, avec tout le temps qui a passé, en gros, on fait que pour l'instant, le projet est en stand-by. Quoi. Au mois de juin, on était un peu limite, mais on devait passer. Et puis finalement, le dossier a été présenté sur juillet, et à ce moment-là, ça ne passait plus. Rideau. quoi.
0: Un grand classique raconte Paul Weiss, directeur de l'agence Meilleur taux du 13e arrondissement de Paris.
24: On remarque depuis, on va dire, le mois de juin, de plus en plus de refus de dossier.
0: Conséquence de cette remontée fulgurante qui devrait d'ailleurs se poursuivre d'après le courtier.
10: On attend des taux à la rentrée qui seront au-dessus de 2%. On est déjà sur ce niveau de taux pour des emprunteurs modestes, 2,05, 2,10 et 2,40% et ça devrait être des taux proposés à tout emprunteur à partir de la rentrée.
0: Certains spécialistes craignent carrément un blocage du marché immobilier dès le mois de septembre. Et puis assiste-t-on
3: aux premières conséquences de l'inflation Oui, d'après la Banque de France plus de 58 000 incidents bancaires ont été recensés. Rien qu'au mois de juillet, un chiffre en hausse de 30%. 9 000 cartes bancaires ont été confisquées, c'est plus 28%.
2: Aurait-on pu anticiper les orages d'une violence exceptionnelle en Corse
3: Plus jamais ça, le conseil exécutif Corse réclame que toutes les leçons soient tirées Gérald Darmanin a promis une enquête La tempête qui a ravagé l'île jeudi matin a tué cinq personnes Et Météo France est pointé du doigt Pourquoi ces rafales n'ont-elles pas été repérées Est-ce par manque de moyens Sur les dix dernières années, la principale subvention versée par l'État a baissé de 20%. 600 postes ont également été supprimés. José Chevalier, porte-parole du syndicat solidaire Météo, dénonce ces coupes budgétaires. Et il invite surtout à repenser le rôle de Météo
25: France dans les années à venir. Il faudrait redéfinir quelles sont les exigences de la société en termes de services météorologiques publics. Soit on se contente d'un service extrêmement minimal, auquel cas bah, allons-y gaiement en continuant à diminuer les budgets et à à faire disparaître petit à petit euh, Météo France, hein. ou alors on on a une attente, et je crois que c'est le cas, une attente sociétale importante, avec le changement climatique, avec tout ce qu'on observe comme phénomène qui perturbe le quotidien de chacun, et bien il faut mettre des budgets sur la table, effectivement. Quand M. Darmanin annonce qu'il va y avoir une commission d'enquête, euh, oui, pourquoi pas, il est dans son rôle, mais il ne faut pas résumer cette commission d'enquête à, à la seule accusation de Météo France et de ses agents, mais tout le monde autour de la table, y compris les responsables politiques de ces dernières décennies, y compris les précédents PDG, pourquoi pas, parce que c'est le résultat de, de, d'une politique délibérée de ces dernières années, et ce serait fortement regrettable de nous pointer du doigt que les prévisionnistes de bout de chaîne qui font au mieux avec ce qu'on leur donne Réaction recueillie par Valentin Larquier.
2: Dans l'actualité également, les utilisateurs de jets privés dans le viseur du gouvernement
3: Le gouvernement et son ministre des Transports Clément Beaune qui se dit prêt à réguler leur usage après un été où chacun a pu mesurer les effets du réchauffement climatique Cela devient le symbole d'un effort à deux vitesses, dit même le ministre dans le journal Le Parisien Alors, comment sanctionner ou dissuader les propriétaires de jets privés Incitation, réglementation, taxation Pour l'instant, rien de bien concret et ça agace Alex du collectif Extinction rébellion
25: Pour l'instant, il n'y a aucune décision. C'est une idée de peut-être faire
3: quelque chose. Alors, ils parlent de taxation, ils parlent de ceci et de cela, mais pour l'instant, on est dans de l'incantation. Ils disent aussi que le marché des jets privés est un marché porteur en France et qu'il ne faudrait pas le blesser, pas le vexer et qu'on ne veut pas faire d'attaque à dominem. C'est ça aussi qu'ils disent. Sur les jets, ça doit être... Une mesure draconienne d'augmentation du prix du kérosène, de surtaxation, puisqu'on est dans des vols où il y a une personne, deux personnes qui voyagent. Les autres, c'est les accompagnateurs, c'est le pilote. Ils ne font même pas le voyage. Donc on est sur un coût environnemental qui est démultiplié par rapport à celui d'un avion de ligne. Alex au micro RTL de Arthur Pereira.
2: Et on y reviendra dans quelques toutes petites minutes avec Anaïs Bouissou, Puis à 8h20, débat notamment avec le député NUPES Thomas Porte qui lui plaide pour une interdiction pure et simple de ces jets privés. Okay. <laughs> Lui a un avion à sa disposition, un Falcon de la République, puisque c'est l'avion personnel du président de la République.
3: Et Emmanuel Macron va quitter Brégançon, retour à Paris euh, cette semaine, aujourd'hui, probablement ou demain, comme l'ensemble du gouvernement, puisque la rentrée, c'est ce mercredi à l'Elysée, avec le premier conseil des ministres. Et Marie Mollet, pas question pour l'exécutif de cela couler douce, les dossiers chauds s'empilent déjà sur le bureau du chef de l'État.
12: Oui,
13: exactement, une rentrée bouillante, marquée par l'inflation et la crainte de pénurie d'énergie cet hiver. Premier objectif pour l'exécutif, montrer qu'il accélère sur l'écologie avec un conseil des ministres dès ce mercredi consacré aux catastrophes climatiques de l'été et un séminaire gouvernemental fin août. Et puis rapidement, la présentation des grandes réformes à venir avec en vue du fil à pour l'exécutif privé de majorité absolue sur la réforme de l'assurance chômage qui doit durcir les conditions d'accès aux allocations sur le RSA et surtout le projet de loi de finances qui promet des séances agitées. Alors pour mettre en scène le dialogue et la concertation, Emmanuel Macron lancera le 8 septembre le Conseil national de la refondation. Une nouvelle instance composée d'élus, de syndicats, de citoyens pour plancher sur les grands chantiers à venir. Mais l'opposition dénonce déjà un gadget qui viserait à contourner le Parlement.
3: Les précisions de Marie Mollet du service politique de RTL. La polémique ne retombe pas après l'organisation d'un colenta au sein de la prison de Fresnes. La contrôleuse générale des prisons, elle, se défend sur RTL. Dominique Simonot assure que les détenus sont enfermés 22 heures sur 24. Qu'il s'agit là d'une seule journée. Pour elle, le vrai problème, c'est bien la surpopulation carcérale, pas une journée de karting. Un
2: début en cascade du spectacle et des stars parisiennes avec le sourire. Le PSG a écrasé Lily hier soir en clôture de la troisième journée
3: de Ligue 1 7 buts à 1 précisément un triplé de Kylian Mbappé un doublé de Neymar si vous êtes du genre allez-vous chercher une bière et des chips au coup d'envoi il fallait pas il, il fallait, fallait pas. pas vous avez loupé un sacré but Kylian Mbappé ouvert le score après 8 secondes il égale ainsi le record qui datait de 1992 il n'était même pas né et au-delà de l'anecdote c'est la troisième victoire consécutive pour le PSG encore invaincu cette saison victoire qui vient couronner une semaine de rêve pour le coach Christophe Galtier
7: vous savez en, en fin de semaine et après notre match face à Montpellier, on avait quand même emporté 5 à 2. Il y a eu évidemment tous les débats et volontairement, pour une fois dans ma carrière, j'ai suivi tous les débats. Mais j'ai senti rapidement, en début de semaine, lors de la première séance, que ce qui s'était passé était resté derrière. On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite, aller donner un match parfait. Ça a été le cas.
3: L'entraîneur parisien avec Philippe Sansfourche. Un peu plus tôt, Rennes s'était imposé 2-1 face à Ajaccio. À noter que Nice a trébuché à Clermont 1-0. Une journée de Ligue 1 marquée aussi par un nombre record de cartons rouges, 11 en 10 matchs. Et puis un mot de tennis, Caroline Garcia, Rennes de Cincinnati. La Française s'est imposée en finale face à la tchèque Petra Kvitova. Elle est la première joueuse issue des qualifications à remporter un tournoi WT à 1000. C'est presque aussi bien qu'un grand chelem.
2: Oui, en effet. Merci beaucoup Vincent. On se retrouve tout à l'heure h30 Pour un nouveau point sur l'actualité, dans un tout petit instant, c'est l'Anglais Co Avec vous, Annelies Buissot, bonjour. Bonjour. Faut-il réguler, interdire les avions privés On l'évoquait à l'instant, un vol sur 10 qui décolle ou atterrit en France se fait en jet privé. Ultra polluant, la polémique a gonflé tout l'été,
8: jusqu'à, jusqu'à ce que le ministre des Transports lui-même intervienne. Oui, ça devient urtiquant, les tours d'avion de 20 minutes pour un Paris Saint-Malo, les pieds dans l'eau. C'est une question de bilan carbone, mais aussi d'écart de vie. Et on en parle dans un instant. à tout de suite, Annelies
0: rtl rtl matin avec amandine bego
2: L'angle éco Anaïs Bouissou. faut-il réguler les jets privés La polémique est montée tout l'été. Un coup de site traceur d'avions, Europe Ecologie veut bannir ces appareils ultra polluants et même le ministre des Transports intervient dans le Parisien. Il
8: réfléchit, Anaïs, à limiter l'usage des avions privés. Oui, le monde brûle et quelques ultra-riches le regardent par le hublot. Traquer leurs avions, calculer leurs émissions de carbone, les dénoncer, c'est devenu le sport à la mode, suivi par plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux tout s'y passe, célébrités américaines la chanteuse Taylor Swift, le rapport Jay-Z, géant de la tech Elon Musk en tête jusqu'à nos multinationales et milliardaires français groupe Total, Bolloré, Pinot Bouygues c'est moitié ludique hein, de suivre les minis avions sur une carte moitié jubilatoire de pouvoir clouer au pilori, le moindre Paris Saint-Malo, Cannes avec étalage des minutes de vol et tonnes de CO2 consommées Mais ça dit quelque chose de notre société qui ne supporte plus qu'on gaspille le carbone non Oui, bien sûr, au moment des canis que l'orage incendie, quand l'éco-anxiété se développe. Constatez qu'en un mois, les six jets privés des grands groupes français ont émis autant qu'un français moyen pendant un demi-siècle. Oui, ça a de quoi agacer. Mais ça va plus loin que le climat. Ces irritations collectives, c'est le signe d'une sensibilité plus grande aux inégalités. L'injustice de dépenses hors d'accès pour la majorité de la population. Ça vaut pour les jets privés, pour les yachts des milliardaires qui ont aussi leur compte Twitter de trac. Cela vaut pour les voitures des ministres moteur allumé des heures dans la cour de l'Elysée et même pour Emmanuel Macron décrier cet été pour avoir osé utiliser un jet ski, un scooter des mers pendant ses vacances. Et cela reflète donc l'injustice des écarts de salaire Oui, quand l'inflation grimpe. Quand le président dit encore ce week-end qu'il va falloir être prêt à payer le prix de la liberté c'est-à-dire mmh. le prix de la guerre économique contre la Russie. Comment justifier qu'en parallèle, une poignée de Français se paye un Paris-Cannes 10 000 euros en jet, 8 mois de SMIC en 1h15 alors que le même trajet coûte 45 euros en train, ce sont des vrais chiffres. Hein. À l'heure des visioconférences et des réseaux sociaux, les réunions, le business, la fatigue des dirigeants ne sont plus des arguments valables dans l'opinion publique. Et Anaïs, on imagine que cet agacement collectif ne risque en tout cas de ne pas s'arranger dans les mois qui viennent, surtout si les prix continuent d'augmenter. Oui, quand il va falloir très concrètement baisser le chauffage d'un ou deux degrés. Quand certaines factures d'énergie vont vraiment grimper à l'hiver prochain, la traque aux riches, aux privilèges, risque fort de monter encore d'un cran le gouvernement est très sensible à ces mécontentements collectifs qui peuvent très vite bloquer un pays et les réformes qui vont avec c'est pour cela que le ministre des transports réagit en parlant de réguler les jets, c'est aussi pour partager les efforts que Bruno Le Maire à Bercy réunira les banques, les assurances en septembre pour qu'elles limitent leurs frais c'est la même philosophie et de façon ostentatoire, tous les secteurs qui font des bénéfices vont devoir y passer annoncer des ristournes, baisser leur consommation rendre un peu d'argent aux consommateurs c'est comme la neutralité carbone vous polluez vous plantez un arbre et bien là ce qui s'annonce c'est la neutralité plus value vous gagnez de l'argent vous compensez en redistribuant non mais c'est pas un peu démagogique si, et d'ailleurs ça agace hein, les patrons mmh. des grands groupes, c'est, c'est certainement un peu démagogique. Mais enfin, force est de constater une certaine efficacité. Sur le carburant, Total baisse les prix. Sur les trajets en jet, les auteurs du compte L'Avion de Bernard, Bernard Arnault, ont vu le jet LVMH rester au hangar. C'est symbolique, ça ne supprimera ni les profits, ni le réchauffement climatique, ni même l'inflation. Mais un peu de sobriété permettra au moins de limiter les turbulences sociales le temps que l'économie atterrisse. Merci beaucoup Anaïs Buissou On vous retrouve bien sûr demain et de ce débat sur les
2: jets privés. On en reparle à 8h20 avec notamment le député NUPES euh, Thomas Porte, pardon, qui va déposer dans les tout prochains jours une proposition de loi justement pour interdire ces appareils. Pour l'heure, euh, c'est de la Corse dont il est question. Notre invité Gilles Siméoni, le président du Conseil exécutif de Corse, quatre jours après les très violents orages qui ont fait cinq morts, il demande aujourd'hui des explications au gouvernement vous l'entendrez dans un tout petit instant à tout de suite sur RTL. RTL,
0: RTL matin avec Amandine Bego.
2: Il est 7h45. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. L'invité d'RTL ce matin, c'est Gilles Siméoni, le président du Conseil exécutif de Corse. Bonjour monsieur.
5: Oui, bonjour madame.
2: Merci beaucoup d'être en direct avec nous euh, sur RTL. Les violents orages de jeudi dernier sont bien sûr encore dans, dans tous les esprits. On rappelle ce bilan extrêmement lourd, 5 morts. Est-ce que vous avez des nouvelles des, des blessés Sont-ils euh, tous hors de danger désormais
5: Écoutez, il y avait une personne qui était extrêmement grand, extré, grièvement blessée euh, entre la vie et la mort. Aujourd'hui, son état s'est légèrement amélioré. Donc, on a bon espoir qu'elle puisse récupérer. Pour les autres, euh, normalement, tout va bien.
2: Bilan donc plutôt rassurant. Ce bilan humain, il est extrêmement lourd. Le bilan matériel lui aussi est important. Dans la précipitation en fin de semaine dernière, c'était difficile d'évaluer ces dégâts. Est-ce aujourd'hui, sur RTL, ce matin, vous pouvez faire un premier chiffrage
5: au point de vue du volume financier, c'est très difficile parce que les évaluations sont en cours. Mais d'abord, dire quand même il y a eu, vous l'avez dit, cinq morts, plusieurs dizaines de blessés. Avec le recul, on se rend compte que le bilan aurait pu être effroyablement plus lourd. Et on est passé véritablement à côté d'une catastrophe, d'une ampleur sans précédent. Même si, évidemment, cinq personnes décédées, c'est déjà beaucoup trop. et C'est insupportable. D'un point de vue des dégâts matériels, je vous dis, il y a certainement plusieurs... Millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts
2: euh, avec un état de catastrophe naturelle qui sera donc décrété euh, dès mercredi en hein, conseil des ministres ça, ça va suffire ça ou pas ou ça inquiète sur place euh,
5: disons que bien évidemment les procédures d'indemnisation vont être à la fois simplifiées, et accélérées grâce à cet état de catastrophe naturelle mais bien évidemment les, les différents dossiers seront suivis euh, avec euh, attention euh, mais au delà de, de ces aspects là euh, comme vous l'avez souligné dans votre présentation je pense que pendant trois jours ça a été le temps d'abord bien sûr de, de la solidarité de l'action pour limiter les, les dégâts de la tempête euh, de la compassion aussi pour les victimes maintenant doit venir le moment de, de l'analyse à la fois l'analyse sur les procédures d'alerte ont-elles bien fonctionné peuvent-elles être améliorées et puis l'analyse de fond sur euh, une meilleure prise en compte des enjeux du réchauffement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique dans les différentes politiques publiques.
2: Vous demandez des explications au gouvernement, vous avez d'ailleurs écrit à Gérald Darmanin quand, quand vous dites euh, il faut voir si toutes les procédures euh, ont bien fonctionné ou pas, ça veut dire quoi Que l'alerte météo d'après vous a été déclenchée trop tard ou pas
5: Alors ces questions je les pose à mon avis parce qu'elles sont légitimes mmh. je les pose euh, sans esprit euh, polémique et, et sans procès d'intention vis-à-vis de qui que ce soit et notamment vis-à-vis de Météo France. D'abord une remarque c'est que bon, Météo France est un établissement public de l'État. Euh, je n'ai eu, et les, les, les régions de façon générale, ou la collectivité de Corse, ou même les départements et les communes n'ont euh, aucune information directe sur euh, ni sur les, les évolutions météo. Euh, ni sur les retours d'expérience. et à mon alors, avis, c'est, qui a des c'est informations un ben, C'est uniquement l'État, puisque c'est un établissement public de l'État. Et puis ensuite, l'État redistribue. Mais aujourd'hui, si je ne pose pas ces questions, euh, je n'aurai jamais de réponse. Donc, Vous souhaitez que
2: ce soit rendu public Que, que les fait, résultats de l'enquête soient rendus publics
5: Je pense que c'est indispensable, et je pose quelques questions d'évidence. D'abord... Est-ce que des bornes en mer, d'analyse notamment de la puissance des vents, auraient permis d'anticiper un peu plus Euh, Les les éléments que j'ai me permettent de dire euh, que oui. Ça n'existe
2: pas des bornes comme ça euh, au large de la Corse aujourd'hui
5: Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça paraît étonnant, non Ça paraît étonnant, surtout lorsqu'on sait euh, premièrement qu'il y a un trafic maritime et de plaisance extrêmement important, notamment pendant l'été et puis euh, vis-à-vis de, de l'évolution des, des conditions météo en, en général avec euh, justement les, les méga orages, euh, les tempêtes, les, les événements exceptionnels. Celui que nous avons connu a été un événement sans précédent. Je pense qu'il faut euh, revisiter ces, ces dispositifs de protection. Deux autres exemples rapides. Euh, il y a deux radars en Corse. Euh, d'après les informations qui m'ont été communiquées euh, par euh, les hommes et femmes de l'art, euh, les données sur les vents ne sont pas traitées en temps réel elles c'est-à-dire sont, à dire qu'on
2: relève les vents et on ne...
5: on les relève mais elles ne sont pas systématiquement traitées euh, elles sont traitées de façon différée. Euh, troisième exemple, ça a été dit là aussi dans votre présentation, il y a eu des coupes budgétaires importantes, des diminutions. Mmh. Ça a conduit nécessairement à, à, à diminuer euh, la couverture des risques, notamment en période nocturne.
2: 600 postes supprimés et, et l'État qui a baissé la principale subvention de, de 20% pour météo-france. Il y, y a un autre euh, élément moi, qui, qui m'interpelle. Euh, certes, l'alerte a, a peut-être été déclenchée trop tard ou pas, on, on saura ça sans doute on l'espère en tout cas dans les prochains jours pour éviter que ça ne se reproduise Il y a aussi le, le système d'alerte euh, certains, Certaines assurances, pardon, compagnies d'assurance euh, envoient aujourd'hui des, des SMS à leurs clients euh, sur leur portable directement euh, pour les prévenir que, qu'un orage peut euh, survenir chez eux Moi ça, ça m'est arrivé, hein, je vous le dis très sincèrement euh, ça m'est arrivé, j'habite Paris j'ai reçu un SMS la semaine dernière attention il y, y a un orage. Pourquoi est-ce que ça ça n'est pas généralisé via les services de l'État. Euh, c'est,
5: c'est faux. Il y, a, il y a un dispositif qui s'appelle FR Alerte qui devrait être opérationnel depuis juin dernier et qui prévoit notamment de, de généraliser les alertes SMS pour les titulaires de téléphones portables dans des zones qui sont soumises à des risques, notamment des risques météo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, premièrement, nous avons de nombreuses régions qui ne sont pas couvertes par les différents opérateurs. Et ça fait des années que... Les
2: fameuses zones blanches
5: les zones blanches que nous nous battons notamment avec l'ARCEP pour dire que c'est pas possible dans un un territoire insulaire où il y a des centaines de milliers de de touristes et de personnes l'été où il y a des risques majeurs notamment d'incendie ou de tempête comme on vient de le voir de se retrouver comme nous l'avons été pendant cette tempête euh, sans aucune couverture réseau pendant des dizaines de. Complètement coupé, coupé du monde, quoi. Coupé du monde, et vous imaginez bien que cela était un élément de difficulté supplémentaire à la fois pour euh, l'identification euh, des, mmh. des situations de difficulté et pour l'intervention des secours. Euh, deuxième exemple, on a un réseau électrique, malgré les efforts de DF qui reste vétuste. Et là aussi, il y a eu des coupures d'électricité qui ont duré 24 ou 48 heures.
2: Il y a encore des foyers privés d'électricité, d'ailleurs, ce matin, Gilles Simoni euh, Il
5: en reste quelques centaines à ma connaissance. Euh... Et d'ailleurs, j'ai également proposé, par exemple, euh, que des systèmes de communication radio euh, soit implantés dans les différents territoires de l'île pour que, en cas de panne des réseaux, on puisse mmh. avoir une communication. Ça existe aujourd'hui entre, entre les différents services de secours, mais par exemple les élus de terrain n'ont aucun moyen de faire remonter les informations.
2: Il y a donc le, le système d'alerte, il y a aussi l'aménagement du territoire hein, qu'il faudra sans doute repenser, alors ça, ça, ça prendra peut-être plus de temps. Euh, le président de l'association des maires de Haute-Corse demande par exemple à ce qu'on arrête de planter des pins à côté des villas et des campings. Il dit que c'est joli, ça fait de l'ombre, mais on voit aussi que ça fait des catastrophes.
5: Bah, Bien sûr, il a raison, mais de toute façon, je pense que euh, ce qui est en train de se passer, euh, ce qui s'est passé en Corse, mais ce qui s'est passé sur toute la façade méditerranéenne et dans les différents euh, pays, y compris vous avez vu les incendies euh, catastrophiques euh, en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Algérie, euh, en Gorse. tout l'été, nous avons vécu avec euh, avec la euh, hantise d'incendies de ce type, euh, les orages exceptionnels, les pluies torrentielles, euh, l'érosion du littoral, tout ces conséquences euh, du réchauffement climatique nous imposent à mon avis de de repenser totalement toutes nos politiques publiques
2: vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur
5: Ben, Je pense qu'aucun gouvernement dans le monde euh, n'a été jusqu'à aujourd'hui à la hauteur de ces enjeux. Euh, Il faut désormais que nous les prenions véritablement à bras le corps. Et je pense que la Corse, qui est un territoire à la fois insulaire et méditerranéen, euh, doit se positionner comme un territoire innovant et si possible exemplaire en la matière. Ça fera partie euh, d'ailleurs des propositions que que nous ferons euh, au ministre d'Abanin, puisque vous savez que nous sommes aussi engagés dans un un processus de de dialogue avec l'État.
2: Euh, Juste une dernière question, il y a urgence, tout le monde l'a bien compris et je pense qu'on l'a bien compris cet été sauf qu'on voit que c'est extrêmement long à mettre en place tout ça, on parlait des des fameux SMS, euh, vous nous disiez qu'en Corse il y a encore des zones où on ne peut pas recevoir ni d'appels ni de messages, Euh, l'été prochain les problèmes ne seront pas réglés
5: non, tous les problèmes ne seront pas réglés d'ici l'été prochain, c'est, c'est bien la raison pour laquelle il faut une, un retour d'expérience d'abord, une analyse, une hiérarchisation des priorités et une planification à travers une contractualisation entre, entre la collectivité de Corse, l'État, l'ensemble des communes, intercommunalités, pour arriver à monter en puissance dans les différents domaines.
2: Et les résultats de ces explications, de ces enquêtes, vous les aurez quand Dans quelques jours
5: ben, j'espère que nous les aurons le, le plus vite possible c'est aussi en ce sens que, que j'ai demandé à, à Gérald Darmanin de faire véritablement hein, le plus vite possible
2: Merci beaucoup Gilles Séméoni président du conseil exécutif de Corse d'avoir été euh, en direct avec nous ce matin sur RTL et on a bien sûr une pensée pour tous les Corses pour les proches aussi des cinq personnes tuées euh, dans ces violents orages la semaine dernière, merci à vous
5: Merci beaucoup Madame.
2: 7h54 sur RTL, vous restez bien sûr avec nous. On va sourire un peu le meilleur de Philippe Cavrivière, c'est dans un instant, à tout de suite.
0: RTL Matin. Avec Amandine Bego. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
2: Il sera de retour en chair et en os C'est promis lundi, ici même à la même heure, Philippe Cavrivière Et sa façon bien à lui d'accueillir nos invités Alors pour patienter, eh bien, on vous propose Les meilleurs moments de la saison dernière Et ce face-à-face notamment avec le patron des patrons
4: Bonjour cher Philippe, Bonjour. Geoffroy route bézieux
22: Président du MEDEF est resté oui. pour votre chronique Merci c'est original, ça. Puis ça fait des droits d'auteur au charlot, enfin ah, ce oui, qui reste. On est content. Geoffroy Roux de Bézieux. Quatre mots qui ont l'effet d'une pilule de Viagra sur notre ami François Langlais. D'ailleurs, il a quitté le studio pour qu'on soit pas gêné. Euh, Geoffroy, bonjour. Vous êtes le président du syndicat des patrons, le Philippe Martinez des blindés, le Laurent Berger des black cards, un Bernard Thibault en Rolex, un Henri Krasuki de la business card, en vivant, bien sûr. Notre invité est resté avec nous pour votre chronique. Ravi de vous rencontrer. En plus, vous êtes un des proches d'Emmanuel Macron, actuel PDG de... Carrefour, oui, ancien PDG de Lafninck et de Darty. <rire> vous croyez à, à l'entreprise, au capitalisme <rire> et au ruissellement. D'ailleurs, j'ai emmené un exemplaire du magazine Stratégie. Oui. Si vous pouvez me le dédicacer pour Philippe, Alexandre Bompard, ami pied ce serait. Enfin, vous... Il ne s'agit pas d'Alexandre Bompard. C'est l'autre Bompard qui est avec nous, Manuel. Ah, tiens... ah merde, ah, pardon, pardon. Oh, non, ok, bien sûr. Éric Bompard, vous êtes le roi du, du Cachemire. <rire> Ils ne sont, pas... sont pas donnés ces putains de pulls-là à Noël, à chaque coup. Un des grands patrons du textile français. Ce n'est pas lui non c'est plus, pas... je vous parle de Manuel Bompard, ce matin député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Eh ben putain, il a du mérite d'être de gauche parce que Bompard c'est vraiment le nom typique du mec blindé de droite. Ben on, voilà. on, on, on accueille le seul Bompard qui n'a pas de thunes Voilà, c'est malin ça. Philippe. Jean-Pierre Farandou, PDG SNCF, est resté pour votre chronique. Moi je suis du sud et Farandou ça sonne le midi, le soleil euh, par contre ça sonne pas PDG ça sonne trop gentil, ça sonne plus fromage régional on a l'impression que c'est une recette de Cyril Lignac alors ce matin je vais vous parler d'un petit fromage de chèvre, le Farandou c'est crémeux à souhait, c'est goûtu c'est fabriqué dans le charmant village de Giclone sur Paulette vous allez vous régaler oh, écoutez, Notre invité David Martinot, ambassadeur de France en Afghanistan, est donc resté pour votre Je suis ravi, bonjour David Ça fait un bien de faire un petit break Dans cette actu morose 20 jours à parler de la guerre en Ukraine Et ce matin, on se détend On se change les idées On parle de la guerre en Afghanistan c'est un vrai rayon de soleil dans l'actu hein, de vous avoir. Hein. Et j'ai un immense respect pour David Martinon. Hein. Cet homme est passé donc du consul de France à Los Angeles à ambassadeur de France en Afghanistan. Malibu-Kaboul, c'est du grand écart. Il hein. faut se chauffer les adducteurs. C'est Jean-Claude Van Damme entre les deux camions. En tout cas, ça a pas du simple de l'annoncer à votre femme, hein, Karen. Non. Vous avez dû le faire façon de vinette. Euh, chérie, euh, moi j'ai eu ma mutation. Euh, tu vas être étonné. On, on part à, à K, K... Capri non, pas Capri, euh, plus surprenant Les Canaries Alors non, pas les Canaries, tu veux, euh, plus exotiques mais tu chauffes, K, ka, K ka. Katmandou euh, Alors c'est pas Katmandou, c'est un chouille moins Love and Peace, <rire> euh, c'est Kaboul Kaboul,
14: t'es sérieux Il va tout seul, connard oh,
22: Monsieur connard, hein je suis ambassadeur, Karen, je te le rappelle, un peu de respect <musique>
2: Le meilleur de Philippe Cabrivière que vous retrouverez donc, c'est promis, euh, en direct hein, tous les jours un peu avant 8h euh, et ce, dès lundi prochain. Ça nous fait du bien ça ah le oui. Baudin, hein. ah oui. On et l'attend. On l'attend de <rire> pied ferme. J'espère qu'il sera en forme. Euh, côté ciel c'est mitigé. Oui,
1: c'est mitigé, voilà, c'est, c'est le bon terme parce que c'est vrai que dans la moitié ouest, on va connaître un ciel beaucoup plus chargé, plus nuageux, avec certes quelques éclaircies, mais des passages nuageux parfois accompagnés de quelques pluies. C'est déjà le cas près de l'Atlantique, à Alençon, en Normandie, ou encore du côté du Massif central. À la limite, c'est à peu près l'île Lyon-Toulouse. À l'ouest, donc, ce temps incertain. À l'est, ça restera plus ensoleillé, avec quand même un risque d'averse sur les Vosges, le, le Jura, les Alpes, ou encore le relief corse. C'est tout près de la Méditerranée. Là, ça sera du grand soleil, mais avec du mistral, de la à Montagne jusqu'à 70 km h donc prudence encore autour du Golfe du Lyon les températures 22 à 27 degrés dans la moitié ouest cet après-midi c'est largement de saison 27 à 29 degrés dans la moitié est et 30 à 33 degrés encore près de la Méditerranée
2: et un nouveau coup de chaud pour le milieu de la semaine vous nous l'avez confirmé tout à l'heure on en reparlera pour l'heure il est 8h pile, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL
0: RTL Matin
2: un nouveau journal avec vous Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour Amandine, bonjour à tous Et dans l'actualité, cette attaque de frelon dans la Loire
9: Deux cyclistes ont subi chacun une cinquantaine de piqûres L'un d'eux est en réanimation Récit complet dans un instant La polémique sur le colanta de la prison de Fresnes La chancellerie a ouvert une enquête Nous verrons si le garde des Sceaux était au courant ou pas L'assassinat qui pose question en Russie La fille d'un proche du Kremlin a été tuée par une voiture piégée À suivre également le boom des incidents bancaires La pénibilité de moutarde qui fait les affaires des producteurs français et puis le festival du PSG à Lille Victoire 7 1. Matin. Et d'abord donc cette scène de cauchemar dans la Loire. Deux cyclistes qui roulaient à VTT dans un bois près de Roanne ont été attaqués par des frelons. Ils ont été piqués une cinquantaine de fois chacun et ils ont dû être hospitalisés en urgence absolue, Mathilde Pires. Oui, c'est du jamais vu, ont affirmé les secours. Les faits se sont déroulés hier matin à non, dans la Loire.
14: Une dizaine de cyclistes circulent à VTT dans le bois de la commune lorsque des frelons attaquent le groupe, selon des informations de France 3. Quatre personnes sont touchées, parmi elles deux hommes de 52 et 60 72 ans, piqué une cinquantaine de fois. Un troisième reçoit aussi une quinzaine de piqûres. Le groupe appelle les secours. Deux des trois hommes sont hospitalisés en urgence absolue. Hier soir, l'un d'entre eux était toujours en service de réanimation. Selon un apiculteur interrogé par nos confrères du Progrès, les insectes n'attaquent pas gratuitement. Ils ont dû se sentir en danger, à moins que la sécheresse ait pu jouer un rôle. À cause du manque de nourriture, les frelons et les guêpes sont plus agressifs cet été. Mais à Brié, non, le danger est à présent écarté,
9: puisque le nid a été détruit hier pour protéger les autres promeneurs. Merci Mathilde Pires. Dans le Nord, une jeune fille de 14 ans est morte percutée par un TGV. Ça s'est passé à Arnec, près de Dunkerque. L'adolescente était en compagnie de sa mère. Elle traversait une voie sur un passage prévu pour ça. A priori, la signalisation fonctionnait normalement. La mère est en état de choc.
2: On en vient à la polémique de cette fin d'été. L'organisation d'un jeu type colanta au sein de la prison de Fresnes.
9: L'événement a eu lieu fin juillet, mais c'est la vidéo diffusée la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. L'extrême droite est vent debout. Les syndicats de surveillants dénoncent une dérive. Le garde des Sceaux lui-même estime que la réinsertion ne passe pas par le karting. Comme il dit, il a demandé une enquête. Bonjour
21: Alice Moreno. Bonjour. La Chancellerie avait pourtant donné son autorisation. Absolument. Impossible d'imaginer que ces épreuves filmées et diffusées se déroulent dans une prison sans que l'administration pénitentiaire et donc le ministère de la Justice n'en soit informé. Pourtant, Éric dupont moretti considère que ces images de courses de karting dans la cour de promenade de Fresnes sont choquantes et précise que cette Activité, précisément n'apparaissait pas dans le projet tel qu'il avait été présenté à l'administration. J'ai visionné l'intégralité de cette émission Collantes en prison. On y voit une équipe de participants exclusivement composée de surveillants en compétition avec les détenus et le directeur de la prison en personne désigne les vainqueurs à la fin. Donc la hiérarchie est non seulement informée mais participe activement. Le directeur de l'établissement s'était d'ailleurs félicité de ce moment d'engagement fraternel au bénéfice de de trois associations, pas franchement du goût de militants et responsables politiques d'extrême droite qui ont vivement critiqué l'événement dans une pluie de commentaires indignés sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'avocats et de magistrats ont répondu à la critique pour eux. Le problème, ce n'est certainement pas une course de garting, mais bien la surpopulation carcérale et les conditions de détention indignes régulièrement condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. Merci Alice Moreno du service police-justice
9: d'RTL. Gérald Darmanin appelle à lutter contre la attractivité sociale et administrative de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement sur l'île depuis hier. Il veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores et pour cela, il réaffirme son intention de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Il faudrait qu'au moins un des parents ait résidé régulièrement sur l'île depuis au moins un an contre trois mois actuellement.
2: C'est un phénomène qui inquiète le boom des incidents bancaires.
9: La Banque de France en a recensé plus de 58 000 rien qu'au mois de juillet avec une hausse de 30% des crédits impayés à peu près autant pour les retraits de cartes bancaires. L'inflation n'y est pas pour rien. De nouveau, les ménages s'endettent, un peu, beaucoup, parfois trop. Vous l'avez constaté, Samuel Goldschmidt, auprès de l'association Crésus à Strasbourg.
20: Les appels pour des retraits de cartes bancaires sont rares. Les inscriptions aux fichiers d'incidents de paiement, il y en a plus. Jean-Christophe Hébert commence à en avoir à gérer à l'association Crésus, qui s'occupe de particuliers endettés.
15: On le remarque, effectivement, puisque ben, avec l'augmentation de l'essence, des matières premières, les marges de ces sécurité euh, au niveau du budget sont très restreintes, elles sont même voire à zéro donc le moins d'incidents, ben, forcément, fait basculer dans le découvert et dans les rejets. Pendant le confinement il faut bien voir que tout le monde a été bienveillant, hein, que ce soit l'État, euh, les banques, les établissements de crédit Aujourd'hui on est simplement en retour à la normale C'est pendant deux ans que c'était étonnant qu'il n'y ait aussi peu
20: d'incidents. Jean-Louis Quil, le président de la Fédération française des associations Crésus, s'inquiète plutôt pour la suite.
3: Inévitablement, cela viendra chez nous en, en, en dossier de surentêtement, mais
25: parfois trop tard.
3: Pendant la crise, les citoyens les citoyens ont obtenu des délais de paiement, des, des reports. les banques ont joué le jeu. Hein. On a reporté des échéances, mais à un moment donné, l'addition arrive, on va débrancher les aides progressivement et ce sera l'épreuve de vérité. Donc c'est, c'est un saut vers l'inconnu et donc il faut agir vite.
20: Il anticipe l'arrivée des dossiers problématiques avec un traditionnel effet retard, probablement au début de 2023.
9: Le reportage RTL signé Samuel Goldschmidt à Strasbourg. Les amateurs de plats relevés n'ont pas fini de souffrir la moutarde ne reviendra pas avant début 2023. Pas de sécheresse cette année au Canada, le premier exportateur au monde de graines de moutarde mais la marchandise n'arrivera qu'au mois de décembre il faut donc prendre son mal en patience mmh. Cela dit, cette pénurie c'est aussi une aubaine pour les entreprises françaises comme l'entreprise Martin Pourret à Orléans. Depuis 10 ans elle fabrique une moutarde 100% made in France graines de pitivier, vinaigre local et sel de guérande le chiffre d'affaires a doublé en trois ans à Gatlandé. Oui, car dès le début de la pénurie, en avril, cette petite
8: entreprise orléanaise a été assaillie de commandes, raconte Paul-Olivier Claude-Pierre,
25: le PDG. Du jour au lendemain, on a été exposé à une demande de nos clients complètement folle, qui nous demandait des camions entiers de moutarde, alors qu'on avait l'habitude de leur envoyer une palette au maximum. Et
14: là, aujourd'hui, vous arrivez à produire combien de pots par
25: mois 30 000 pots. Par mois. On va doubler notre capacité de, de production et l'objectif pour l'année prochaine, c'est de se rapprocher du million de pots de moutarde sur une année.
2: Pour cela, l'entreprise est passée de 15 à 18 salariés et a investi dans de nouvelles machines pour pouvoir produire plus.
25: Ce sont des graines cultivées à 40 km d'ici. On va les laisser se gorger de notre vinaigre. Au bout de quelques heures, on va aller les écraser à la meule de pierre. Le fait vraiment de de respecter cette méthode traditionnelle nous permet d'avoir le le produit le meilleur possible.
2: L'entreprise Martin Pourret a vu ses ventes de moutarde augmenter de 70% cette année à cause de la pénurie. Au bon, reportage actuel signé
9: Agathe Landé.
2: À l'étranger, Kiev témoin toute implication après la mort de Daria Douguine.
9: La jeune femme a été tuée dans l'explosion de sa voiture sur une autoroute près de Moscou. En fait, la voiture de son père, Alexandre Douguine, un intellectuel ultranationaliste proche du Kremlin. Ils étaient tous les deux de fervents soutiens de l'invasion russe en Ukraine. Alors, forcément, Sophie Jousselin, cet assassinat pose de nombreuses questions. Oui, première incertitude. Est-ce bien Alexandre Douguine qui a été visé et pas sa fille
6: C'est ce qu'affirme la famille, mais rien d'officiel pour l'instant. Ensuite, qui est à l'origine de cet attentat, il y a la thèse des pro-russes qui désigne l'Ukraine. Le dirigeant de la République autoproclamée du Donetsk a immédiatement accusé Kiev. Une thèse qui impliquerait la présence sur le sol russe d'agents ukrainiens que les services de Moscou n'auraient pas été capables de repérer. Pas très glorieux pour le Kremlin. L'Ukraine a de son côté démenti toute implication. Autre piste, une attaque venue de l'intérieur du pays, menée par des opposants russes à la guerre, l'idéologue et sa fille étant de fervents défenseurs de l'invasion de l'Ukraine. Même si la proximité réelle de Douguine avec Poutine reste discutée, cet attentat pourrait être gênant pour le président russe puisqu'il mettrait en lumière une opposition à sa politique. Une enquête est en cours actuellement, Seul Moscou décidera ou non d'en dévoiler les résultats, ou même de les interpréter s'ils sont trop compromettants pour le
9: pouvoir. Explication RTL signée Sophie Jousselin Le foot et ce match éblouissant du PSG hier à Lille, victoire 7 buts à 1, la victoire de l'esprit d'équipe si on peut dire, les stars ont cessé de la jouer perso et ça a payé, un but de Messi deux pour Neymar, trois pour Mbappé qui égale au passage le record du but le plus rapide de la Ligue 1 Samuel Duhamel.
0: Oui, il aura fallu attendre 8 secondes pour voir Kylian Mbappé retrouver le sourire, magnifiquement lancé par Léo Messi, l'attaquant parisien a astucieusement lobé Léo Jardy, le gardien lillois, pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. La star parisienne a égalé le record détenu depuis 1992 par Michel Rio, ancien joueur de Caen. Il a fêté ce but avec tous ses coéquipiers. Il a revenu l'entourer pour l'occasion. N'allez pas croire que tout cela est dû au hasard. Cette combinaison avait été répétée par les stars parisiennes. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
7: Le match a bien démarré, au bout de de 8 secondes on marque le premier but, évidemment ça nous met dans les meilleures conditions. On a travaillé hier à l'entraînement et ça a été très bien réalisé ce soir.
0: Un but rapide, puis deux autres un peu plus tard dans la soirée. Comme tous ses coéquipiers, Kylian Mbappé a réussi sa soirée dans le Nord. Il en est reparti le sourire aux lèvres et le ballon du match sous le coude, comme c'est la coutume pour les auteurs de triplés.
9: Avec ouais, trois victoires en trois matchs, 17 buts au compteur, Paris décidément écrase ce début de saison. L'actualité sportive, c'est aussi l'exploit de Caroline Garcia qui l'a emporté cette nuit au tournoi de Cincinnati. Victoire en deux petits-sets sur la Tchèque Vitova. Garcia était pourtant issue des qualifications. C'est du jamais vu dans un tournoi WTA 1000, la catégorie juste en dessous des grands chelems. Et puis en athlétisme, après des mondiaux ratés, la France confirme sa petite forme au Championnat d'Europe. Neuf médailles seulement, aucune en or. Les tricolores ont quand même fini sur une note positive avec la argent, du relais 4 fois 100 mètres et le bronze de Yann schroub
2: sur le 10 000 mètres. Schroub qui est étudiant en 8e année de médecine. La, sacrée la tête les performance, La tête et les jambes. Effectivement, illustration parfaite. Merci à vous Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. À, à, à tout à l'heure. Dans un instant, tiens, comment occuper le temps en voiture pour les grands et pour les petits, tous les jeux de Laurent Marcy, que ce soit sur la route, des vacances ou des embouteillages. à tout de suite. Bonne journée avec RTL.
0: RTL Revivre ensemble. La,
13: la,
14: la, la, la. RTL. Ah,
0: la Laurent
13: Marsic.
2: Les bons conseils de Laurent Marsic pour passer le temps sur la route, dans les bouchons notamment, et ce matin, Laurent nous propose de nous amuser en musique. Voici un jeu qui peut-être
18: pour vous les parents va vous permettre de découvrir des talents cachés de vos enfants. On l'appelle donc le quiz musique. Le principe est assez simple. Il faut un joueur qui sera le maître de musique. C'est moi Ok, ce joueur fredonne ou chante une chanson Tu peux par exemple choisir une chanson que tu as appris à l'école cette année Le
12: soleil a rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil attend
18: Génial, maintenant les autres joueurs doivent tout simplement découvrir qui est l'interprète et tenter de chanter avec toi s'ils connaissent les paroles La lune est là, la lune est là la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Tu peux aussi adapter ton répertoire en fonction des gens qui sont avec toi. Par exemple, pour papy-mamie dans la voiture, tu peux piocher dans le répertoire de leur jeunesse.
12: Le lundi, le soleil, c'est une chose ne mais Chaque fois,
3: c'est pareil. Parfait
18: Et pour garder un souvenir de tout ça, tu peux noter les titres et pourquoi pas, créer la playlist de tes vacances. Et maintenant, à toi de chanter
2: Et on pourrait le chanter en version japonaise comme on l'a entendu tout à l'heure. Ça c'était la pépite musicale d'Anthony Martin tout à l'heure. On, on jouera aussi en musique avec Eric jean à partir de, de 9h15 sur RTL, c'est le grand, grand quiz. Euh, un jeu, une histoire, signé Laurent Marsix. Ça s'est à retrouver, euh, tout cet été dans le podcast euh, RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL. « Pourquoi de l'été ?» avec Cyprien Signy. Autre rendez-vous de cet été, c'est « Pourquoi de l'été ?» Cyprien qui répond à, à ces questions qu'on se pose parfois avec euh, humour, bien sûr. Et ce matin, donc, une question pour les amateurs de CEP, Bolet et autres Gérol.
9: Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 38 ans et je voudrais savoir pourquoi certains champignons sont vénéneux et pas d'autres.
10: » Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'en cette fin du mois d'août s'ouvre officiellement la période de la cueillette des champignons.
2: » Oui, alors
10: sur les bleus, je ne suis pas sûr sûr quand même. Hein, car si le champignon est synonyme de plaisir, il appelle aussi à la plus grande méfiance puisque... Chaque année en France, 3 à 4 décès sont dus à une ingestion de champignons toxiques. Ajoutez à cela, selon l'ANSES, un millier d'intoxications parce qu'on s'est trompé de champignons. Car dans la grande famille des champignons, il y a les gentils et les méchants. En fait, comme la nature est bien faite, certains champignons qui poussent lentement, très lentement sont ceux qui développent des toxines très très difficiles, voire impossibles à digérer pour beaucoup de mammifères dont l'homme évidemment. C'est une sorte de moyen d'autodéfense pour le champignon, pour pouvoir arriver à maturité en prenant tout son temps et ensuite donner naissance à d'autres champignons. C'est un moyen de survie de l'espèce donc généralement on peut considérer eh bien, que les champignons vénéneux sont souvent ceux qui poussent le plus lentement, même si bien évidemment il y a toujours des exceptions. Et puis avant de partir à la cueillette, assurez-vous d'être bien équipé, notamment d'un panier en osier. Très important, le panier en osier, pour mettre ses champignons. Et pas dans votre sac en plastique, car des champignons qui resteraient trop longtemps dans un sac en plastique peuvent devenir toxiques, moisir, etc. Donc il faut mieux un panier aéré. Hein. Conseil d'expert. Et évidemment, le mieux après votre balade, ça reste de passer à la pharmacie, montrer le fruit de votre cueillette pour s'assurer que le champignon délicieux ne soit pas Vénéneux et ensuite, bah. Ben... Mangez-moi,
14: mangez-moi, mangez-moi. Et mangez-moi,
10: bon appétit, bien mangez-moi,
2: sûr. Mangez-moi, c'est le champ des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et les volets... Cyprien signé c'est pourquoi de l'été, c'est bien sûr à retrouver quand on veut et où l'on veut sur RTL.fr et sur l'application
0: RTL. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages avec les reporters de RTL qui sillonnent la France à la rencontre des vacanciers mais aussi de celles et ceux qui travaillent. La semaine dernière, nous étions au Pays Basque. Cette semaine, nous partons le long de la Loire. Bonjour Vincent Serrano.
15: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Et vous êtes au camping La Poterie de Mône ouais. après une première étape de 30 km à vélo hier depuis Blois. On l'a entendu tout à l'heure. Comment ça va les jambes ce matin
15: <rire> je me moque. Ça... Non Mais non, mais oui, mais vous avez raison, Amandine. On se connaît un petit peu. Vous savez que. Mais je ne suis pas très sportif. Mais disons que la... les jambes, ça va un peu. 30 km, ça va. La plupart du temps, quand on fait le... la Loire à vélo, on fait des étapes de 40-50 km. On s'arrête surtout pour manger. Donc vous inquiétez pas. J'ai très bien mangé hier soir. J'ai eu un petit peu de mal cette nuit. Je me suis fait manger par les moustiques. Wow. Et oui, ça arrive, mais il faisait. Il faisait plutôt frais. Allez, 17 degrés, on va pas se plaindre. Une nuit plutôt tranquille. Et j'ai à côté de moi Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes la patronne de la poterie complètement... Alors, vous n'êtes pas d'ici, hein, mais vous êtes tombée complètement sous le charme de l'endroit.
14: Oui, tout à fait. Effectivement, euh, un camping en pleine nature, euh, au bord de la Loire, euh, avec des pistes cyclables euh, au départ du camping. Euh, quoi de mieux pour profiter de bonnes vacances
15: Oui, franchement. En plus, on, on vous fait rêver, Amandine la Loire. Allez, je regarde derrière moi. Elle est peut-être à... 50 pas
2: C'est ça. 50 (rire) pas Ah oui, c'est tout près. C'est tout près. Bon, ce camping où vous vous trouvez, c'est quoi Plutôt un lieu de passage avec euh, tous ces cyclistes qui font la la Loire à vélo non,
14: pas forcément. Nous, on a beaucoup de habitués et puis après, on cherche à développer euh, euh, un endroit où euh, il, faut, il fait bon vivre et où on peut faire plein de choses en centre Val-de-Loire, euh, à savoir notamment, on a des plans avec euh, des départs du camping euh, à vélo et du coup, voilà, euh, donc il y a sept, sept circuits à faire du départ, donc sept circuits, sept jours, donc voilà.
15: Et puis, il y, y, y a plein d'habitués, de toute façon, on les voit depuis tout à l'heure oui. <rire> partir à la douche Sanitaire, justement, faire la petite vaisselle du soir. Et notamment, approchez-vous, Paula et, et Alan que j'ai vu d'ailleurs Alan venir à la vaisselle, mais avec une bouteille de vin. La nuit a été bonne, j'imagine
20: Ah oui,
23: <rire> toujours. Le vin français, c'est toujours
15: bon. <rire> Parce qu'on est tombé, vous aussi, complètement sous le charme. Paula, vous venez d'Angleterre, complètement sous le charme par la Loire.
9: Oh oui, on adore la, la Loire. C'est très joli ici. On a passé des, des jours très agréables. On a beaucoup visité. Et ici, euh, euh, au camping, c'est, c'est très très calme, très, tr- c'est très bien.
15: Ouais. Il y a quand même votre voisin derrière, là. je l'ai entendu ronfler sous la tente, Ça a été la nuit a été bonne <rire> oui, oui, très bon, on n'a pas, pas à goûter. Complètement sous le charme, euh, euh, Paula, par les, les marchés français notamment.
9: Oui, nous adorons les, les marchés français. Alors ici, on a visité euh, Mont-Richard, c'est, c'est un petit marché, mais c'est très agréable, il n'y a presque pas d'étrangers comme nous, euh, et c'est ça qu'on aime beaucoup. De, 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 d'écouter les, les voix françaises et, et ça, ça c'était très bien et on a aussi visité Blois c'est un grand marché euh, oh, fantastique wow,
15: parfait, euh, ben bah, écoutez je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui je ne sais pas quel est le programme
9: nous, nous rentrons en, en Angleterre
15: ah, malheureusement. 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 Ben, bon. Vous entendez ça, Amandine Je vais quand Mais même demander ça à Ça fait il plaisir
2: d'entendre, même... ils aiment entendre parler français, nous on aime attendre cet accent euh, british euh, qui, qui, avec un parfait français d'ailleurs. Votre programme, vous, Vincent, c'est quoi aujourd'hui
15: ben, Écoutez, je ne sais pas, justement, euh, Alain, il reste des bouteilles ou pas euh, <rire> Non, il n'y a pas. Bon bah écoutez, bah, ça, ça se fera euh, sans Alain des que je vais laisser rentrer en Angleterre. On va euh, partir un petit peu au sud euh, du côté d'Angers. Euh, cette fois-ci pas à vélo, il y a un autre moyen de transport, je vous le dis un petit peu, mais un transport un petit peu ancien, des années 70-80, qu'on va emprunter, qu'on va utiliser pour parcourir ce magnifique fleuve qu'est la Loire.
2: Eh bien, vous entretenez le, le suspense. Merci beaucoup, Vincent. 7 jours, sept reportages. Avec vous, Vincent Serrano, le long de la Loire. On vous retrouvera ce soir et puis tous les matins pour la suite de votre périple. Belle journée, 8h21 sur RTL Dans un tout petit instant Notre débat avec cette question ce matin Faut-il bannir, interdire les vols en jet privé euh, C'est ce que réclament certains Le ministre délégué au transport Clément Beaune, lui, euh, réfléchit à une régulation de ces vols en, en France On en débat, on échange dans un instant À tout de suite sur RTL
0: Amandine RTL matin
13: jusqu'à
2: 9h15 et à 8h23, l'heure de notre débat et cette question, faut-il interdire les vols en jet privé C'est ce que réclame Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Clément Beaune, le ministre des Transports, plaide lui pour plus de régulation. Alors justement, que faire Comment Jusqu'où Et surtout, est-ce vraiment une piste pour lutter contre le réchauffement climatique On est en débat avec Thomas Porte, député NUPES de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Arnaud Aimé, spécialiste des transports associé chez SIA Partners, un cabinet de conseil est également avec nous Bonjour à vous Bonjour. Thomas Bonjour. Porte, vous plaidez-vous pour une interdiction pure et simple de ces jets privés
24: Oui, je déposerai d'ailleurs une proposition de loi à la rentrée sur cette question-là parce qu'aujourd'hui on a une mesure qui peut être prise de manière immédiate, qui pénalise le moins de monde et qui a un impact le plus grand pour le climat. Et on a un gouvernement qui appelle les Françaises et les Français à la sobriété, à changer de mode de vie pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il faut changer nos modes de vie. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui traversent la France avec des appareils qui polluent de manière astronomique. Et on a vu sur les trajets faits par les milliardaires, parce qu'il faut le dire, ce mode de transport est utilisé par les ultra-riches. Et quand on voit qu'un homme comme Bernard Arnault est capable d'utiliser un jet privé pour se déplacer d'est à ouest dans Londres pour faire un trajet de 10 minutes, c'est absolument scandaleux. Et une donnée pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. Il y a quasiment aujourd'hui 70 à 80% des itinéraires de jets privés qui sont utilisés en France où il y a des équivalents en train. Donc, il faut mettre un coup d'arrêt à ces modes de transport qui sont absolument criminels parce que ces gens-là crament la planète et on n'a plus les moyens aujourd'hui de prendre des demi-mesures et je ne crois pas à la régulation que porte aujourd'hui Clément Bonne.
2: Alors, les, les chiffres, je les ai aussi regardés. Euh, le secteur aérien, c'est 2 à 3% des émissions mondiales de, de CO2 hein, selon l'ONG Transport et, et Environnement. Ça reste... Très peu. Les jets privés, c'est donc encore moins de, de 2 à 3 puisque la majorité du, du trafic mondial, c'est quand même les, les vols commerciaux. C'est pas un peu démago tout ça
24: Non, c'est une mesure forte et c'est une mesure de signal à destination de celles et de ceux qui aujourd'hui polluent la planète en toute impunité. Vous comprenez bien qu'on explique à la population, ce que j'ai dit en introduction, qu'il faut s'adapter, que vous dites aux commerçants qu'il faut fermer les portes parce qu'il y a la climatisation. On va permettre à des gens d'utiliser des modes de transport qui sont extrêmement polluants. Vous avez effectivement cité des pourcentages sur l'utilisation des avions. Mais quand on regarde dans le détail ce que polluent ces jets privés... Ce sont des quantités de CO2 qui sont absolument extraordinaires. Arnaud Aimé,
2: justement, les, je vous ça vous pollue beaucoup chiffre, plus. Oui. Juste, on, on va sûr. essayer de débattre. Euh, Arnaud ah. Aimé, euh, non, on, ça on pollue beaucoup plus ces jets privés. Ça, ça,
11: ça pollue. Alors, ça, ça pollue nécessairement euh, davantage. Ramener aux passagers. Que c'est comme ça qu'on calcule euh, qu'un vol euh, régulier, puisque il bah, y a davantage de passagers dans un vol régulier euh, que sur euh, que dans l'aviation d'affaires, que sur les, les, les jets privés. Euh, euh, d'une part, d'autre part, c'est des euh, c'est des vols qui, qui sont sur en général sur une distance plus courte. Donc, quand on ramène la pollution par passager et par kilomètre, euh, bah, l'ONG que vous citiez, Amandine, euh, bah, considère que ça émet 5 à 15 fois plus. Euh, que, euh, qu'un passager sur une compagnie euh, régulière, effectivement. Okay. Cela dit, euh, euh, l'aviation d'affaires c'est 10% des émissions totales de l'aviation, donc c'est 10% des 3% que vous citiez mmh. sur la part de l'aviation dans, dans les émissions de, de carbone. Donc c'est quand donc même c'est, c'est très peu, c'est symbolique. Serait davantage... Ce
2: serait symbolique.
11: Oui, voilà, ce serait une mesure qui serait davantage symbolique, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Mmh. Ce serait une mesure davantage symbolique que euh, impactante pour euh, pour l'environnement. Euh, et puis, cela dit, en parlant d'impact, euh, il faudra voir euh, euh, quel peut être l'impact sur euh, l'emploi. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut, c'est faut mesurer filière, les choses avant c'est de C'est une filière avant de, avant de décider.
2: Euh, porteuse, euh, celle des jets privés en, en Europe
11: Oui, c'est une filière euh, porteuse. Alors, sur l'ensemble de l'Europe, c'est, c'est à peu près 450 000 emplois directs et indirects. Quand on direct, bah, c'est notamment euh, les industriels. En France, on a, on a Aviation euh, qui, qui fait des avions d'affaires, et puis les emplois indirects, bah, c'est les opérateurs euh, qui font des services de maintenance, des services aéroportuaires. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre, enfin euh, une majorité d'aéroports en France vivent euh, surtout de l'aviation d'affaires euh, et pas c'est de, 13% de l'aviation commerciale. chiffre d'affaires.
2: 13% du chiffre d'affaires global du, du secteur aéronautique français. Euh, Thomas Porte, euh, vous parliez effectivement euh, de, de la nécessité de, bah de, d'insister sur, sur ce symbole. Euh, d'autres vous répondront euh, eh bien que, que ces ultra-riches, comme vous les appelez, euh, ce sont des gens qui euh, emploient euh, beaucoup de monde en France, qui génèrent beaucoup d'argent et qui, après tout, eh bien, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent.
24: Oui, je veux vous donner un exemple pour répondre à cette caricature. Si on prend l'entreprise Total, qui est quand même au cœur du cyclone, puisqu'elle ne paye pas d'impôt en France en 2020 et en 2021, si on prend les deux jets de l'entreprise au mois de juillet, euh, leur émission est équivalente à 66 ans d'empreinte carbone d'une personne qui euh, vivrait euh, correctement pour préserver mmh. le climat. Voilà aujourd'hui euh, le désastre écologique qui est causé par ces jets privés. Et sur la question de l'emploi, c'est aussi pour ça que dans la proposition de loi que je vais déposer à la rentrée pour interdire les jets privés, il y a un volet pour assurer la reconversion et permettre à celles et ceux qui aujourd'hui travaillent et sont salariés sur ces secteurs-là d'avoir un emploi et d'assurer une reconversion. Quand on dit qu'il faut mettre un coup d'arrêt au jet privé parce que c'est un euh, moyen de transport qui est ultra polluant, et ce qui est vrai, c'est pas de mettre au chômage les salariés qui travaillent là-dessus, c'est okay. de les accompagner. Et on sait que la transition écologique de demain permettra de créer des milliers, des millions d'emplois. Donc il y a du travail pour tout le monde. Simplement, vous avez parlé de symboles, oui, c'est aussi une mesure forte pour dire qu'aujourd'hui, il faut en finir avec l'impunité de ces ultra-riches qui traversent le pays alors que nous avons des équivalents euh, y compris hein, dans des vols euh, réguliers pourquoi Bernard Arnault est obligé de prendre son jet privé pour traverser la France et ne pourrait pas prendre un vol régulier comme celles et ceux qui le font euh, chaque semaine C'est Et ça le falcon du réalité. Président
2: de la République lui aussi on le supprime, on arrête, on interdit
24: ben, Vous savez quand Jean Castex prend son jet pour aller voter à Perpignan alors qu'il y a un avion de ligne et qu'il y a un train, je crois qu'il y a d'autres choses à faire que de prendre un avion euh, privé et un jet pour traverser le pays, y compris quand on est Premier Ministre
2: Un dernier mot, euh, Arnault aimé euh, Clément Beaune, le ministre des Transports euh, dit qu'il faudra sans doute qu'on ordonner ça au niveau européen. La France ne peut pas faire ça seule
11: euh, il faut voir aussi si la France a intérêt à faire la chose à faire la chose seule. Euh, la France c'est aujourd'hui le plus gros pays, la plus grosse activité en termes de, d'aviation d'affaires. Euh, les plus grosses routes c'est bah, typiquement du Paris Genève où il y a effectivement une alternative en train en trois heures et Paris Nice où là pour faire en train bah, c'est 6 heures. Donc il euh, euh, faudra peut-être distinguer les, les usages. Euh, pour aller à moitié dans le sens du député euh, porte puisqu'on parle de reconversion, euh, est-ce qu'on fait la, la, la reconversion par des mesures euh, Euh, j'allais dire euh, brutale ou forte, euh, comme il dit, ou bien par de la régulation, on peut se poser la question. Parce que si on considère que le secteur peut vraiment supporter une taxation, et si les gens qui consomment sont vraiment des ultra-riches, ben pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter C'est-à-dire... taxer euh, le, le, le secteur et tirer de cet argent enfin, t- alors déjà le fait de taxer bah, ça limiterait quand même les usages parce qu'il y a un peu de rationalité économique je pense chez les ultra riches aussi et chez les entreprises Récupérer, utiliser cet argent pour stimuler l'innovation dans l'aviation d'affaires pour développer bah, le train hydrogène le le, pardon l'avion hydrogène, l'avion électrique et cette innovation pourrait être bénéfique ensuite à l'ensemble du secteur, pas seulement l'aviation d'affaires mais aussi l'aviation commerciale, ça pourrait aussi être une piste intéressante si on considère que le secteur peut supporter cette taxation en tout cas
2: Et on aura le temps d'en, d'en reparler puisque Thomas Porte vous nous le disiez, vous allez déposer dans les prochains jours une proposition de loi en, en ce sens euh, ce sera aussi euh, sans doute au cœur des discussions de la rentrée du gouvernement des, des mercredis, je rappelle euh, ce chiffre, plus de 5 milliards d'euros, hein, de chiffre d'affaires chaque année pour ce secteur euh, qui représente quand même 13% du chiffre d'affaires global du secteur aéronautique français. Un grand merci à tous les deux d'avoir débattu ce matin sur RTL. Bonne journée.
6: Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Et 15h30, 18h, vous connaissez le rendez-vous, le meilleur des grosses têtes pour un réveil tout en bonne humeur et en humour avec ce matin une histoire drôle, signé Michel Faux. Le Alors...
10: gagnant de l'euro million de la semaine dernière entre dans une banque et dit à la guichetière Je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde <rire> Pardon, répond la dame choquée. T'es bouché ou quoi Je voudrais ouvrir un putain
23: de compte dans cette banque de merde <rire> Monsieur, écoutez, restez correct Mais casse-toi Tu veux que je te casse la gueule ou quoi Monsieur, je vais appeler le directeur C'est ça pétasse, appelle ton connard directeur
10: Le directeur arrive Bonjour monsieur, il y a un problème Je vais ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde Parce que j'ai gagné 162 millions à l'euro million Oui, et cette grosse poufiasse vous emmerde
2: Vos grosses têtes à retrouver quand vous le voulez aussi sur le site rtl.fr et l'application RTL. Sinon, je vous le disais, c'est dès 15h. Notre météo, Euh, Louis Baudin. Bon, c'est pas si mal. Bon. C'est
1: pas si mal, mais ça se gâte bon, un c'est peu. Terrible, c'est vrai, <rire> c'est, chiant, c'est le
2: verre à moitié vrai. plein ou à moitié C'est vrai.
1: Non, ben voilà, c'est toujours la même chose, hein. Pour les vacanciers, là, qui sont encore en bord de mer haute, ils vont dire, oh, bah oui, c'est pas terrible. Nous, on aimerait bien du soleil bronzer encore un peu. Bon, c'est vrai que ça sera mitigé, hein, dans ces régions de l'ouest, donc près de l'Atlantique, sur l'Étoral, de la Manche, sur toutes ces régions allant des Pyrénées jusqu'à l'île de France. Hein, on aura beaucoup de nuages, quelques éclaircies, apparemment, même quelques pluies, hein, des pluies faibles. Alors, il y en a en ce moment sur euh, l'Aquitaine, le centre. J'en vois un peu sur la Basse-Normandie. reste aura limité à la moitié ouest, Alors, quand je dis la moitié ouest c'est Toulouse, Lyon, Lille et à l'ouest mmh. de cette ligne, là on aura ce temps un peu mitigé, à l'est ça restera encore très ensoleillé, avec tout de même un risque d'averse sur les reliefs en fin de journée sur les Vosges, le Jura, les Alpes ou encore euh, le relief Corse et puis tout près de la Méditerranée, comme il y aura du vent un hein, Mistral et Tramontane atteignant au moins 70 km h là le ciel sera tout bleu puis les températures, toujours estivales, hein, 22 à 27 degrés dans la moitié ouest donc malgré les nuages 27 à 29 degrés dans l'est et 30 à 30 Degrés, même près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup, euh, Louis. Juste avant 9h, euh, on, on fera le, la météo à 7 jours, notre oui. programme pour euh, toute Avec la semaine. de la chaleur. Passons l'été ensemble sur RTL. Bientôt 8h34 sur RTL. Dans une dizaine de minutes, on va parler cinéma. Quel bilan pour cet été Les succès, les déceptions On fera le point avec Stéphane Boutsock en direct d'Angoulême où débute demain le festival du film francophone. Et puis, on parlera aussi de l'événement télé de la semaine. C'est ce soir sur M6. Vous connaissez forcément ce générique, celui de l'amour est dans le pré-début de la 17 e saison. Donc ce soir, Laurent Marcic a vu le premier épisode et recueilli les confidences de Karine Le Marchand. Ce sera donc dans, dans quelques petites minutes. Avant cela, le rappel des titres avec vous, Vincent Rosier. Bonjour. Euh, bonjour, re-bonjour même. Oh. Qu'est-ce qu'on retient ce matin
3: Alors en Ukraine, la menace nucléaire fait frémir les dirigeants du monde entier. Américains, Français, Allemands et Britanniques appellent à la retenue autour de la centrale nucléaire de saporija centrale, où les combats entre soldats russes et ukrainiens se poursuivent. Emmanuel Macron, comme ses homologues étrangers, réclament l'envoi rapide sur place d'une mission de l'agence internationale de l'énergie atomique pour éviter une catastrophe comme celle de Tchernobyl. Kiev qui dément avoir tué Daria Dugin, tuée dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. Daria Dougin, c'est la fille d'Alexandre Douguin Politologue, ultranationaliste, Proche du Kremlin Qui l'a tué Son père était-il visé Pour l'instant, l'enquête n'a pas permis de faire la lumière.
2: L'inflation et ses premiers dommages collatéraux.
3: Le nombre d'incidents bancaires est en forte hausse. D'après les comptes de la Banque de France, il y a eu 58 000. Rien qu'au mois de juillet, 9 000 cartes bancaires ont été confisquées. C'était une hausse de 28% sur un an. Alors que les crédits non payés, eux, sont en hausse de 30%. Et puis, c'est peut-être une rentrée noire qui s'annonce pour tous ceux qui veulent acheter leur logement. Les taux d'intérêt remontent brutalement et les refus de dossiers se multiplient. Une enquête ouverte dans le nord, une jeune fille de 14 ans est morte, happée par un TGV, alors qu'elle traversait la voie pour rejoindre son quai. Ça s'est passé à Arnec près de Dunkerque. La mère de l'adolescente et plusieurs témoins ont assisté à la scène sans pouvoir empêcher le drame. Deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue après avoir été piqués 50 fois chacun par des frelons sur la commune de Brienon dans la Loire.
2: Le renouveau de Caroline Garcia ça c'est du tennis.
3: La Française de 28 ans issue des qualifications a remporté le tournoi de Cincinnati face à la 28 e joueuse mondiale Petra Gvitova un exploit de bon augure avant l'US Open et puis du foot le PSG frappe 7 fois et punit Lille 7 à 1 avec un but de Messi, deux de Neymar, 3 d'mbappé après 3 journées le PSG est leader devant Lens Marseille et Lyon, Lille est 12 e 3 bons derniers.
2: Merci beaucoup Vincent, une toute petite Petite pause sur RTL. Vous ne bougez pas dans un instant. C'est RTL en immersion. Les journalistes de la rédaction ont carte blanche tout l'été pour changer de job. Ce matin, c'est notre reporter Julie Bro qui est devenue manadière, un métier traditionnel camarguais. À tout de suite.
0: RTL Matin avec Amandine Begot. RTL en immersion.
2: C'est l'un de vos rendez-vous de cet été, les journalistes d'RTL qui testent un, un nouveau métier, le temps d'une journée, et nous racontent leur expérience. Alors on a pu entendre un pilote d'avion, une sauveteuse en mer, un, un moniteur de surf euh, ou encore une agricultrice ce matin. C'est notre reporter Julie Bro qui a décidé de devenir manadière, plus précisément gardien de troupeaux de chevaux et taureau taureaux camarguer. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et direction la manade des, des chanoines à Raphaël-les-Arles où les journées commencent donc à cheval et de bonheur, Julie. Oui, 7h du matin, je retrouve Thierry, le propriétaire de la manade aux écuries. Bonjour
17: Allez, on y va, go
14: Bon, pas le temps de discuter, hein. tout le monde se met à cheval direction les pâtures des chevaux et des taureaux. Attends, le pied gauche dans l'étrier Voilà,
17: allez, vas-y, monte comme tu peux, vas-y, monte, monte. Comme ça vas-y, Je ne m'accroche pas à la selle Si, si, accroche toi vas-y, vas-y. Hop là passe
14: Bon, là, on s'est retrouvés de bonne heure. Déjà, moi, mon cheval, il s'appelle Satan, c'est ça
17: Oui c'est le cheval de ma fille.
14: Est-ce que tu peux m'expliquer l'équipement Par exemple, la selle, c'est une selle un peu de western
17: Alors, déjà, si tu compares sans arrêt les cowboys et les camargués, ça ne va pas le faire déjà, C'est ça.
14: pas ce que je voulais dire.
17: <rire> non, ben, c'est, c'est, c'est. D'un côté, c'est un peu pareil, puisque c'est une équitation de travail. Donc, une selle qui est, qui est magnifique, qui est faite entièrement à la main.
14: Et là-dedans, on peut rester assis toute la journée
17: ben, C'est fait exprès. On, on travaille dans du, dans du marais. Donc, il faut que quand le cheval se déplace dans un marais, que c'est un peu mou, il faut que le cavalier puisse rester bien en place déjà on monte long aussi avec les jambes, parce que bon, justement, comme on y passe des heures à cheval, si on montait avec les jambes, remontées, comme on peut monter en équitation classique, on, ouais. serait, on serait fatigué on n'est pas des grands sportifs. Hein.
14: Et justement, le gardien, c'est quoi c'est quoi son travail
17: Il va tout faire, quoi. Il faut qu'ils soient cavaliers, bien sûr, hein. mais euh, le gardien, il va s'occuper de surveiller les troupeaux de taureaux et de chevaux, euh, mener les taureaux dans les courses, surveiller qu'il n'y ait pas d'accident dans les terres, parce que ce sont des terres qui sont assez dangereuses. Il hein. y a des fossés euh, où les bêtes peuvent, peuvent tomber, euh, donc il faut être vigilant tous les jours. Et après, il y a toutes les clôtures, il y a le foin à rentrer, il y a... voilà.
14: Et donc là, on rejoint euh, le troupeau de, de juments
17: mais En fait, non, on va chercher les, les, les chevaux, qui sont les juments, qui sont dans les, euh, dans les terres, qui sont mélangés euh, il y a deux jours avec euh, d'autres taureaux. Donc on va séparer les taureaux des les juments. Et on va les mener, on va les rapprocher de, de la malade en fait.
2: Et justement Julie Ancel, sur votre cheval Satan, vous avez donc aidé les gardiens à déplacer, à rabattre le troupeau de juments. Oui, un troupeau de 27 juments, c'est pas rien. Hein. Et là on est trois gardiens
14: pour faire ça, enfin deux et demi avec moi. Donc on doit les séparer des taureaux pour les déplacer dans une autre pâture. Je le suis Jean-Pierre Main okay. Alors voilà, les gardiens sont en train de pousser le troupeau par l'arrière et moi je gère tout le côté latéral pour que les juments restent dans une sorte de couloir. Voilà, ils sont en train de m'envoyer là le troupeau de, de 27 juments vers moi.
13: Allez Je te suis
12: Allez, allez
14: C'est bon il faut rester en fait toujours vigilant parce qu'il y a toujours une bête, que ce soit un taureau ou un cheval qui essaye de sortir du troupeau.
17: On dirait que les bêtes le sentent. Quand tu vois qu'il y que un un peu trop détendu, c'est à voir. Si tu es vigilant, ils le sentent et donc à ce moment-là, il, marche, il marche droit.
14: Et moi j'étais comment Comme gardien
17: Le avait un gros avantage, c'est que toi tu es déjà cavalière. Donc c'est vrai que ça a bien aidé. Tu as assez vite compris comment il fallait mener les chevaux. Après tu n'as plus qu'à écouter et à essayer de comprendre comment les bêtes vont évoluer et vont bouger. Donc pour être court, tu l'es très très bien débrouillé.
14: Alors Julie, prête à à sauter le pas, à devenir euh, maladière eh bien, Je dois avouer qu'en tant que cavalière passionnée, passer 4 heures à cheval pour travailler, c'est un pur bonheur. Et puis les paysages camarguais sont splendides. Mais bon, je ne suis pas prête à lâcher mon micro-RTL. Et puis, il faut savoir que Thierry ne vit pas de ce métier. Hein. C'est le tourisme qui lui permet de faire tourner sa manade. Mais j'ai bien retenu qu'il avait besoin de bras, notamment l'été. Alors, pendant les prochaines vacances, j'y
2: retournerai avec grand plaisir pour donner un petit coup de main. RTL en immersion signée Julie Bro en cabarque. C'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application euh, RTL. Tous les épisodes d'ailleurs. Chacun des métiers euh, testés et approuvés souvent euh, par les journalistes de la rédaction. Dans un tout petit instant, c'est euh, Laissez-vous tenter. On va parler cinéma avec Stéphane Boutsock et télé avec vous, Laurent Marsic Bonjour Laurent. Bonjour. Un retour ce soir.
18: L'amour est dans le prêt. Ah, on c'est, a hâte. C'est la saison tendresse. Vous avez
2: déjà vu le premier épisode, vous, c'est oui. ça C'est ça Ah non, c'est très bien! (rire) (rire) Cachez votre enthousiasme! Allez, euh, on se retrouve dans un tout petit instant, à tout de suite sur RTL.